0: Você está escutando Caranguejo Atômico iniciando reprodução e aí Chuchu! Estamos começando mais um caranguejo atômico. Dessa vez, para falar sobre Miranha, esse caranguejo atômico que é muito especial, que é o primeiro caranguejo atômico aí do ano. Quer dizer, na verdade.
1: Numerado, numerado.
0: Numerado, exatamente, porque provavelmente vocês vão ter escutado aí o especial de Natal, né? Que era para ter saído no Natal, mas aí, devido ao atropelamento aí de pautas, a gente acabou atrasando um pouco e liberou. Agora no começo do ano, nada melhor do que começar o ano com um podcast atrasado aí, né, pagando o que a gente deve. Não tenho nada a ver com os seus problemas, viu? procura para trazer o que é meu, viu? não quero saber que você tá com seus problemas por aí não. E agora o primeiro podcast numerado, o primeiro oficialmente gravado em 2022, que é o Miranha aí sem volta para casa. Eu estou aqui com meus amigos...
1: Guilherme Gomes, e esse filme é uma resposta pra quem tava dizendo aí que não aguentava mais filme de super-herói, que tava enjoado. Assista esse Homem-Aranha e depois me fale o que é que você tem pra me dizer aí. Que filme, senhores? Que filme?
2: Aqui é Paulo Silva e, parafraseando o grandicíssimo Érico Borgo, eu sou fã e quero serves. Nada mais. Não. É o problema do fanservice, não, não. caralho. É. Só que bem feito, só que bem feito. Eu
0: sou o Buda Braga e o que eu tenho a dizer é o seguinte, esse Homem-Aranha aí nunca será um empreendedor.
2: Hã? Oxe, como assim?
0: Ah, vou explicar aqui no bloco com spoiler.
2: Nossa, acho que eu entendi, eu acho que Ih. eu entendi. Puta. Um... Desgrila, velho, nossa
1: essa, essa coisa de coach aí Eu tô totalmente por fora, então Tô, tô boiando aqui Só uma
2: pergunta, seria microempreendedor individual? É, pois é
1: Nossa, velho, agora eu entendi Que cruel, cara, que cruel
2: O você
1: é um homem Sem alma, velho
0: Rapaz, é sacanagem, velho Eu poderia começar esse pod de muitas formas Mas agora, se eu também já falar Outra forma aí que eu poderia começar Esse podcast, eu vou entregar aí O ouro ao bandido, mas aí quando for No bloco do spoiler, eu vou me apresentar de novo E vou fazer a outra piadinha Exato,
1: exato. <risos> Pô. 2022 já começou bem,
0: hein? Mas, vamos lá, antes da gente começar aqui, queria lembrar pra vocês que pra ouvir a gente é pelo Amazon Music, tem aí o Spotify, tem o um Deezer, tem o um Google Podcast, tem o um Anchor, o CastBox, quem gosta aí de usar agregador, pode usar qualquer um desses aí que a gente tá lá, quem não gosta, pode ir pelo site da gente, não é isso?
1: Exatamente, nosso site garanguejatômico.com, esse site maravilhoso, com todos os episódios bonitinhos ali pra você escutar, todos da Marvel, todos os outros, que a gente faz com muito amor e carinho há quase três anos agora em 2022 comecei em é 2022 verdade. a gente faz com muito amor e carinho e lá no site você pode escutar todos os nossos episódios tá tudo organizadinho lá e lá também tem nossas redes sociais que
2: são o nosso instagram arroba podcast o nosso twitter arroba a nossa twitch twitch.tv barra nosso youtube youtube.com barra atômico enfim isso aí lá nas nossas redes sociais você vai encontrar o link pra tudo pronto caranguejo atômico vai estar
0: Então vamos falar desse Miranha aí, né, que já pode ser considerado aí um filme histórico, né, simplesmente Sim. aí porque é uma das maiores estreias, se não for a maior estreia do cinema brasileiro, e uma das maiores aí também dos Estados Unidos, é um filme aí que ajudou a reaquecer a indústria cinematográfica, que tava meio parada, né, nessa, nesse período aí pós-Covid tava meio que engateando, apesar de terem filmes aí com um certo valor é, comercial, mas estava meio que engateando e tal, e aí a gente pode ter um gostinho novamente, né, daquele velho cinema, daquilo tudo que acontecia antes da pandemia, nesse Homem-Aranha Novo, porque foi um hype miserável aí que esse filme teve, né, isso...
1: Exatamente, há muitos anos, né, cara? Há muitos anos aí...
0: muitos anos
1: Promessa da Sony de fazer um possível encontro de gerações de Homem-Aranha tão aguardado e querido por ela, o sexteto sinistro ou, no caso, não é o sexteto né? No caso, o encontro de vilões que ela sempre sonhou também fazer com Homem-Aranha, tinha planos aí pro Andrew Garfield, até pro próprio Tobey Maguire também. Isso é meio
2: spoilerzão, não? Não,
1: não, não. isso aí <risos> os vilões estão no trailer. O que eu digo do Andrew Garfield é da época do Andrew Garfield, que ela queria fazer esse encontro de vilões na já com os filmes dele, entendeu?
0: Houve uma tentativa com o Rino, né, e tudo.
1: Sim, com o Rino ali aparecendo, ou cena pós-crédito com vários é, objetos de vilões e tudo mais, então
0: E uma pena que não teve isso. Mas uma pena aí que esse filme do Wender Garfield não teve o Dr. Topos e o Rino juntos, né? Que aí seria aí o Otto e o Rino, né? O Otto Rino. <risos>
1: O bicho começou engraçadinho com sua peste, né, meu irmão? 2022, é, rapaz. É o próprio Homem-Aranha esse, esse Rudabraga aí. <risos> Mas sim, sim, se fosse aí, ia, ia ajudar a população não fazer mal, né? Ia tentar ajudar na medida do possível. Se bem que todos os, os vilões do Homem-Aranha têm doutorado aí, pelo menos. E então não, não é um argumento muito válido, né? Todos eles são. Eles
0: foi, são... foi muito ruim essa, caralho.
1: Mas sim, enfim, a Sony tava querendo fazer um filme com essa magnitude há muitos anos E finalmente ela conseguiu, cara Sem muitos spoilers agora Mas finalmente ela conseguiu Depois ali do Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire Fazer um filme do Homem-Aranha que agradou Grande parcela do, do seu público, né? Porque desde o Homem-Aranha 3 do Toby não se tinha algo tão aclamado do Homem-Aranha como a gente teve agora com esse filme.
2: É verdade. Hein? Temos um problema, né? Com esse Homem-Aranha do Tom Holland, que é uma fase do Homem-Aranha onde as pessoas não são muito acostumadas a ver que é o um Homem-Aranha na escola. A gente é acostumado a ver ele na faculdade mais quebrado, tendo que trabalhar, dividir o trabalho é, romance e a so, o seu manto do herói. Então o Tom Holland jovem. O jovem hoje em dia não consegue fazer nada sozinho, então todo filme tinha que ter um cara da Marvel lá do lado dele pra ajudar, né? <risos> então meio que a gente perdeu esse gosto do Ai, filme Deus. de verdade do Homem-Aranha. Mas esse filme, ele traz uma mistura de várias coisas e provavelmente sem muito spoiler, mas ele segue um pouco pro lado, um pouco mais Homem-Aranha do que a gente conhece, né? Que a gente tá mais acostumado. Então esse filme, sim, lógico, como sim. a gente tem nos trailers, no post, você tem o um Doutor Estranho, aparecem né, os vilões dos outros universos do Homem-Aranha, mas a história toda se costura, impossivelmente de um jeito muito bem feito. Assim, não tão bem feito assim, mas funciona muito bem, pronto, é melhor funciona muito bem, sim,
1: funciona construir muito
2: bem de um jeito que funciona muito bem, com alguns furinhos, mas é tão legal que a gente consegue fecha o olho pra esses furinhos que tem ele consegue construir de um jeito pra seguir pra aquele Homem-Aranha que a gente conhece, o Homem-Aranha clássico que a gente gosta, então é uma história muito legal, muito cheia de conteúdo, cheia de cheia de universo do Homem-Aranha que realmente a gente consegue ver a mão da Marvel ali porque Sony e Marvel estão fazendo esse projeto junto, nesse Homem-Aranha acho que dá pro pessoal sentir mesmo o que é o Homem-Aranha que a gente conhece nos jogos, nas animações, até nos filmes antigos, né, tem um pouco do Homem-Aranha que a gente sempre gostava, e nesse filme também traz um pouco disso, desse feeling do Homem-Aranha, então ele junta um pouco do universo da Marvel, que todo mundo já gosta, de interligação, de, de personagens se conhecendo, coisas se ligando, e também o um clássico do Homem-Aranha, que é aquele feeling que a gente gosta, do Peter, um pouco, digamos assim, o Peter Raiz, tem nesse filme também, então realmente ele é um filme Sim. pra todos os gostos. E a mistura aí de de
0: Céu, né, do SBT também, que é o o Peter aí no colégio, né?
2: <risos> sim, sim, ainda tem o Peter no colégio.
1: <risos> o Peter no colégio, a gente teve em todas as adaptações pro cinema, assim. Mas lógico que um já tava se formando, o outro tava. Era mais malhação. Era mais malhação, assim, já tava terminando a escola.
2: É, Exato, de formar de faculdade.
1: Sim, é. sim. E assim, tem, tendo que se virar por eles mesmos, Exato. né? Eu concordo quando o Paulinho fala que o Tom Holland, apesar de eu gostar muito dele como Peter Parker, como Homem-Aranha, ainda tem. A gente estava com aquele gosto, em todas as participações dele desde a Guerra Civil De que era um Homem-Aranha jogado no universo que já tinha sido criado ou seja, ele surfava muito na onda das narrativas que esse universo já estabelecido proporcionava. E a gente não tinha um filme do Peter Parker, do Homem-Aranha, podendo oferecer tudo o que o Homem-Aranha tenha pra oferecer, assim. Sempre tinha meio que uma âncora do, do Homem de Ferro, uma âncora das coisas da Marvel, assim.
2: Até com o Mistério você tem sim. muito Tony Stark ainda, né? Com as máquinas do Tony Stark. O plot é volta sim, a ponto sim. ainda do, do legado que o Tony Stark deixa e ele não conseguindo lidar com esse legado. Nesse, finalmente, é uma verdade. história é do Homem-Aranha e do Peter Parker. Tem muita mão da Marvel, mas ela ajuda a conduzir a história dele. E chega nessa história. Sim,
1: apesar de ter o, o, o Doutor Estranho ali, que é um, um personagem do MCU, né? Criado nesse MCU e tudo mais. É o primeiro filme que a gente tem a sensação... Cara, isso é o que o Homem-Aranha dos quadrinhos faria, sabe? É, é, é isso aqui que eu tô vendo que é muito... É a base do Homem-Aranha. É por isso que eu acho que esse filme, cara, é uma ode ao personagem, assim. É muito...
0: muito... Bem construidinho, assim. É, eu acho que uma coisa muito importante na, na construção desse Homem-Aranha do Thor Holland, ela, ela acontece agora, né? Nesse último filme, assim. Uma virada de chave real, Sim. que naturalmente, assim, no bloco do spoiler que a gente pode falar mais, mas eu acho que é a, a virada de chave que torna o Homem-Aranha o Homem-Aranha, sabe? Sim. Isso. É aquilo que define o Homem-Aranha em, em todas as histórias Do Homem-Aranha que a gente conhece A gente tem essa marca muito forte E nesse filme finalmente ela acontece né? E, e se concretiza Então a gente vê o um Homem-Aranha de fato Mais maduro nesse filme Pra gente não atropelar, não botar aqui carroça na frente dos bois Primeiro eu queria saber de vocês aí Se todo esse hype que se criou em cima desse filme Se de fato valeu a pena aí na opinião de vocês
2: Cara velho, valeu Porque ele conseguiu De um jeito, a Sony ela tava meio que andando em cacos de vidro, né, porque a gente sabe que é, em questão de vazamento, a Marvel vaza muito pouca coisa, pouca coisa vaza, é mais rumor, e um, alguns rumores se concretizam, outros não, no caso do Homem-Aranha a gente teve muita coisa, e na hora de assistir o filme a gente viu que tinha muita coisa correta, vazamento até de cena, Sim. que teve no filme, tava lá a cena bonitinha vazada, então, é, é, foi realmente algo que foi muito muito perigoso, porque a Sony ela tem um pouco dessa fama de a segurança, pelo menos, dos estúdios que a Sony trabalha, não chega perto da segurança dos, dos estúdios que a Marvel trabalha pelo que a gente teve de experiência, né? Apesar de que Da Disney, né? Da, é, Disney. da, da Disney né Mas apesar de que o roteiro de Eternos vazou completamente <risos> meses antes do filme mas, ok, foi um, um ponto fora da curva, mas comparado com os outros filmes que a gente tem da Marvel e tudo, esse filme vazou muita, muita, muita coisa, então as pessoas foram pro cinema não, não necessariamente todo mundo com expectativa, mas já com aquela... é expectativa. <risos> expectativa, assim é Uma ideia formada do que quer ver isso. Chama-se expectativa, Paulo. É óbvio, velho! Então, foram já com essa expectativa, já com muitas coisas já na, na mochila, né? Levando ali no ombro muitas teorias e coisas que ela viu, tava lendo em blogs de notícia, em imagens de rede social. Então, esse filme tinha um hype gigantesco. E como ele conseguiu pegar esse hype, entregar para as pessoas e ainda entregar mais. Então foi algo que eles conseguiram fazer com maestria Mesmo que a gente já falou um pouquinho antes né, Que o filme não é simplesmente perfeito Tem alguns furos ali na história que ele costura Até porque o filme foi modificado também De, é, de última hora tiveram algumas regravações Você até consegue ver uma diferença em, em alguns figurinos dos personagens Que apareceu até no trailer Aquela peruca falsa do Doutor Estranho Lá no, no Santo Santoro cheio de neve Aquilo ali foi uma regravação E você vê que a peruca foi tão rápida Que não tem que nem fazer uma peruca direito Para o personagem Tava horrível aquela peruca ali então teve ainda assim de última hora a regravação Teve mesa, é, o pessoal trabalhando no filme semanas antes do filme chegar O que não é tão raro assim de acontecer Mas para um filme tão grandioso e tava sendo esperado tanto assim Era pra pelo menos ter um pouco mais de, de agilidade em certos pontos Mas não, teve modificação até na reta final do filme Então foi um filme realmente que foi muito trabalhado Em cima de caco de vidro, ou seja, o ultra mega delicado Porque tudo que tava ali tinha que funcionar de um jeito Porque tinha que suprir essa, todas essas pessoas expectativa do fã e ainda entregar um filme digno daquilo que ele estava se propondo. E ele conseguiu fazer isso de uma maneira incrível. Então, sim. Esse hype, ele ajudou tanto a partir da divulgação e das bilheterias, né, que estourou no mundo todo o filme. Mesmo na época que a gente tá com a pandemia que já tá voltando um pouco mais, então já tem alguns filmes já sendo adiados, alguns cinemas já, alguns lugares já se segurando, alguns países no mundo. Mas ainda numa época que a pandemia tava um pouco mais baixa, mas ainda assim, nem perto do normal que a gente tinha antes, ele tá batendo, no momento que a gente tá gravando, um bilhão e meio. E o que? Acho que foi um Sim. mês de, de lançamento desse filme. Menos bem, de um mês, bem. é menos de um mês de lançamento do filme. Então, é, o filme ele já tá. O, o hype continua. Não só na hora da estreia, mas ele continua esse residual. Porque tá muita gente tem a oportunidade, volta pra assistir. Ou então leva outras pessoas. A pessoa assiste e consegue cativar os outros. Porque ele é um filme que ele tem tudo. Ele consegue ter uma história. Pra quem não conhece tanto o Homem-Aranha, mas lembra de alguma coisa, e aí vê alguns personagens, principalmente os vilões, né? Que estavam tá um nos outros filmes, que são bem icônicos, que estão nesse filme. é você consegue ali trazer um pouco dessa nostalgia de quem gosta do Homem-Aranha clássico também tá lá, quem gosta do Tom Holland como Homem-Aranha também tá lá, e essa mistureba toda funcionando traz esse hype para um ponto acho que inédito, acho que só realmente a Guerra Infinita que conseguiu é, lidar um pouco mais com esse hype todo e trazer um produto que todo mundo gostasse. A Marvel conseguiu mais uma vez trabalhar e entregar um produto mesmo com tanta coisa para dar errado, que é o monstro do hype. Ainda bem que funcionou. Ainda bem que funcionou.
1: Pois é, velho. E é justamente por esse hype que eu decidi por muito tempo cagar e andar pra esse filme. <risos> Apesar de eu amar o personagem, eu amo o Homem-Aranha, cara. É o meu herói favorito até hoje. Eu decidi. Não ter expectativas para esse filme. Até porque vazou muita coisa, umas, algumas coisas a gente não sabia se estavam confirmadas, algumas coisas se confirmaram, outras não. E eu decidi, desde os vazamentos aí de WandaVision, que esse ano foi o ano de você teorizar vazamento, né? Teve vazamento com Loki, teve vazamento com WandaVision, Sim. teve vazamento provavelmente agora com Gavião Arqueiro também. Então, eu decidi cagar e andar para esse filme e somente criar expectativas quando eu estivesse ali na sala do cinema vendo eu só vim ter frio na barriga com esse filme de verdade quando eu já estava indo para o cinema assistir então eu acho que foi uma tática muito sábia porque cara eu acho que só fez melhorar o filme para mim o filme, ele é sensacional, ele é uma ode ao personagem Homem-Aranha, ele é uma ode às problemáticas, às virtudes, às falhas do Peter Parker, isso é certeiro a Sony e a Marvel a acertaram de forma brilhante nesse filme, cara. É um filme mu muito inteligente porque depois de, dele ser lançado, o boca a boca dele, que na verdade ele já tava um sucesso de vendas, porra, salas aí mais salas com pré-estreias vendidas e tudo mais, já era um sucesso sem nem ter estreado. É, mas o boca a boca eu acho que foi muito muito interessante, assim, pô, até minha mãe ela queria ver esse filme, sabe? Então o filme ele tem ação bacana É um filme que lida muito bem com a nostalgia. É um filme que trabalha muito bem, não só quem é fã do personagem Homem-Aranha, mas também o Tom Holland, eu acho que é o filme que ele mais brilha de atuação e, e de narrativa mesmo. Eu acho que é o, o filme mais emocionante do, do Homem-Aranha, do MCU até hoje. É, eles têm uma tarefa muito difícil que é agora, que é superar isso, se é que eles vão conseguir. E é um filme que, cara, ele diverte o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele consegue Sustentar esse hype que ele criou aí pra galera, né? Tem uns probleminhas aqui e ali tem, não vamos ser é, hipócrita de dizer que é um filme perfeito, porque não é porém, a emoção que ele te causa, a emoção do fã do Homem-Aranha, que cara, na sala do cinema, pelo menos, foi da criança até o, o cara mais velho, todo mundo ficou emocionado pelo menos na sessão que eu, que eu tava já atendeu as expectativas de todo mundo que tinha pelo menos uma expectativa nesse filme de pelo menos se divertir e foi isso que aconteceu, então é um filme que pra mim é brilhante, ele conseguiu realmente, num filme que supostamente é de um super-herói só, tudo bem que tem as participações, mas é um, é um filme de um super-herói só, um filme solo, digamos assim, ele conseguiu trazer algo que somente os Vingadores conseguiriam, assim, sabe? E é algo que, pra galera que tá, a gente que tá acostumado com os filmes solos, de personagens e tudo, não é uma tarefa tão fácil, cara, não é. A gente teve recentemente um filme do Eternos que... Teoricamente é um filme de equipe, que ele não consegue ter 2%, 1% da emoção que, teoricamente, um personagem só, que é o Homem-Aranha, trouxe pra gente nesse filme aqui. Então, foi animal ver como o Homem-Aranha, é, como é que é? Longe de casa não é? Sem
2: volta pra Homem -Aranha casa.
1: Homem-Aranha sem volta ao, pra casa, sem volta ao lar, conseguiu se sair, assim. É, foi muito foda, velho muito foda mesmo
0: é velho é foi uma sensação um pouco diferente né há muito tempo que a gente não tava que a gente não, não via um momento de catarse tão grande assim sim. como sim. foi nesse nesse novo filme do meranha né eu acho que o hype em torno dele de fato se justificou porque o filme é grandioso é um filme evento sim né? É, como foi Ultimato? Como foi o primeiro, o primeiro Vingadores? E ele de fato consegue ali traduzir em tela todo aquele hype ali através da emoção, né? É um filme é, muito emocional. Sim. Tá ligado? Então, através dessa emoção... Ele consegue, de fato... Traduzir todo o hype... Cumprir, né? Com, com todas essas expectativas... Que você tinha dele... E até superar... para algumas pessoas... Toda a expectativa... Que você tinha depositado nesse filme... É um filme de muitos personagens... É, e eu, acho, eu achei bem interessante como ele consegue trabalhar com cada um desses personagens, principalmente esses vilões, que não é um spoiler, porque todos eles estão no trailer, então a gente já sabe mais ou menos a trama desse filme qual é, né? É, não é um mistério pra ninguém Peter Parker teve ali sua identidade revelada
1: até porque o mistério foi no segundo filme, exatamente aí. ele
0: teve sua <risos> ele tá vendo que isso não sou só eu aqui que tô com as piadocas né? ah,
1: eu fui contaminado, fui mordido pela aranha aqui,
0: é, muito bem mas aí a gente tem a, a, a sequência imediata da trama do segundo filme quando o Maren tem a, a, a sua identidade revelada pelo mistério e aí a vida dele se torna um inferno e ele vai atrás ali do Doutor Estranho pra tentar consertar isso, mas por algum motivo motivo ali a magia do Dr. Estranho vai dar errado e aí a gente tem tem a aparição aí de vilões de outros filmes do Homem-Aranha esse engarrafamento de vilões essa quantidade de vilões que tem funciona bem né, dentro desse desse filme que apesar de não ser um filme tão longo como foi o Timato por exemplo Apesar da sua grandiosidade, né? é um filme mais curto, mas extremamente competente em trabalhar com todos esses personagens. É, eu, assim como o Paulinho também, eu tenho algumas, alguns pontos que eu acho que são de fato importantes. Principalmente é, se a gente for analisar é, de um ponto de vista mais técnico e menos emotivo. Porque assim, né, o que eu mais ouvi tanto antes como depois desse filme foi só é, entusiasmo, entusiasmo porra, é um filme do caralho, é um filme massa e tal, e parece que o filme não tem defeitos e o filme tem defeitos, tem muitos defeitos inclusive, mas como ele pega a gente pela emoção como ele tem essa, essa nossa relação tão, tão afetiva com esse personagem, a gente acaba se entregando aí aos fans a todo o canto aí do o canto da sereia aí é, da Marvel E não percebe algumas coisas técnicas Mas também não é nada que atrapalha a experiência O filme de fato é muito bom É muito competente Uma coisa um pouco semelhante com o que a gente teve no Ultimato Porque o Ultimato também não é um filme Perfeito, inclusive Eu acho que eu e Guilherme, a gente concorda Por exemplo, eu não sei eu não sei Paulinho Porque eu nunca ouvi Paulinho verbalizar isso Mas Guilherme pelo menos já verbalizou pra mim E eu concordo com ele, que o Guerra Infinita é maior do que o Ultimato Sim mas o Ultimato, quando as pessoas lembram da, da, da saga do, do, do Infinito, do, dos Vingadores, o Ultimato é o filme que vem à cabeça, porque foi um filme-evento foi gigantesco, tinha uma expectativa tremenda, ele fecha um
2: ciclo. Eu só tinha Ultimato, só tinha ultimato. É, pois
0: é, pois é. De fato, Ultimato é um grande filme, mas se você for analisar tecnicamente, ele tem seus problemas também, tá ligado? Então, uh -huh. a mesma coisa acontece com esse Homem-Aranha. Agora, só um, um detalhe que é bem interessante, é que em comparação, esses dois filmes em comparação, se a gente for Olhar, é interessante porque o Ultimato ele reúne vários heróis, né? De todo o universo. E o Homem-Aranha, só por si, só, só o Homem-Aranha em si e só o universo do Homem-Aranha. Claro, tem o Doutor Estranho. e É, mas o
1: Doutor uma Estranho é um catalisador dos eventos. É, é um
0: catalisador. Mas eu tô dizendo assim: o Doutor Estranho, ele, porque a gente tem o Ceste Sinistro, a gente tem a MJ, a gente tem o, o Ned, né? Que é um amigo do Peter. Então a gente tem o universo do Homem-Aranha. E fora desse universo do Homem-Aranha, a gente tem o Doutor Estranho, que faz parte do universo da Marvel, mas o, o Doutor Estranho ele, ele não é ele que vende o filme, quem vende o filme é o Homem-Aranha por si só então é, isso mostra a força desse, desse personagem né? como esse personagem é forte na cultura pop é forte no imaginário dos fãs inclusive,
1: é... só uma denda aqui eu queimei minha língua quando assisti o primeiro trailer do, do Homem-Aranha, eu disse o seguinte, que ia ser um filme do Doutor Estranho, que por acaso tinha o Homem-Aranha que é mais ou menos um sentimento que eu tive quando assisti é, o Homem-Aranha de volta ao lar, né? de volta pra casa que é o primeiro dessa trilogia MCU barra Sony que a sensação que o Homem-Aranha tava na âncora do Homem de Ferro e eu pensei que ia se repetir aqui com o Doutor Estranho e não aconteceu, não aconteceu isso, Doutor Estranho é realmente só um catalisador dos eventos do universo do Homem-Aranha
0: é, um, é mais um personagem dentro dessa né, vastidão de personagens dentro do filme, né? Que aparecem Sim. nesse filme. Mas, enfim, uma coisa. E, e eu falei dessa coisa da catarse foi muito bacana sentir isso, essa vibração no cinema novamente, né? As pessoas é, vibrando com cada cena, com cada sim, foi muito bom, Aparição foi, foi muito bom sentir essa energia de novo, ver o cinema lotado a gente tem agora a possibilidade aí, né? Através dessas variantes, eu vou bater até na madeira aqui <risos> mas a gente tem uma possibilidade de fechamento novamente do cinema ou controle novamente e da capacidade, né? Do cinema de repente ficar reduzida, enfim, a gente voltar um pouco, voltar algumas casas aí, né, de tudo que aconteceu aí no pós-pandemia, é, que não é tão pós, né, a pandemia continua.
1: Não, ainda tá. Temporada
0: 2022. Isso é de infelicidade. Mas a gente teve esse gostinho comer anha agora, né, e dependente se as coisas fecharem ou não, pelo menos pra mim foi muito bom sentir essa vibração mais uma vez. Eu, como foi pra vocês isso? Né? O que é que vocês sentiram de ver essa, essa energia no cinema novamente?
2: É, Eu, foi meu primeiro filme, né, que eu vou Voltei. Primeiro e o único. <risos> Porque a sala simplesmente estava Sim. ultra mega lotada e que se dane com cuidados com a pandemia, com o distanciamento social. Eu já sabendo hum. disso, fui muito munido. Fui com a minha, a minha máscara 3M, tudo bem, bem fixada no rosto, com outra máscara por baixo para ter o máximo de segurança possível. Porque eu já imaginei que a sala ia tá bem lotada. O filme me fez sentir muito bem, mas a situação em, em geral, né, como eu fui na pré-estreia, não estava muito lotada, então... Foi algo bem desagradável, confesso. Mas acho que pelo filme que teve eu ainda saí com, a, com esse sentimento positivo, né? Quero ver esse filme outra vez, mas eu ainda não vi. Acho que daqui para que esse episódio chegue na Alvoar vai fazer acho, um, um mês de lançamento do filme, ou três semanas. Não, não tenho muita certeza. Mas eu ainda não voltei ao cinema justamente por, pela experiência que eu tive na pré-estreia. O filme foi muito bom, foi muito bom ter voltado, mas foi ruim ter voltado na situação que eu voltei. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que foram na estreia ou pré-estreia também tiveram essa... essa... É, essa é a mesma situação de a sala estar super mega lotada, sem nenhum tipo de cuidado, e a minha sorte também, as pessoas da minha sala pelo menos estavam à minha volta, ninguém estava comendo nada, então estava todo mundo de máscara até o final do filme, mas eu vi muitos lugares de imagens, as pessoas divulgando, pessoas mesmo sem comer com a máscara no queixo nariz para fora e, então isso é um risco a mais que a máscara te causa traz um pouco de mal estar daquela, toda essa situação, mas se você puder, tiver a oportunidade de ir num horário mais vazio, mais tranquilo, pode ir sem problema algum, use sua máscara direitinho com a maior proteção possível e vá. Mas pra ir pra estreia de novo, eu não vou, não. Foi realmente uma em um milhão pra. Só depois, quando as coisas realmente estiverem melhores, eu vou voltar. Mas foi realmente. E
1: só vá se você tiver vacinado, né, bro?
2: Exatamente. Não, peraí. Quem tá ouvindo aqui e não tiver vacinado, por favor, né? Por favor. <risos> Mas deve ter, As deve pessoas ter que ouvem ali. a gente são inteligentes. Então eu já, eu já uso. E com
0: as duas doses, né? Porque tem gente que tá tomando uma dose só e, e não tá voltando pra tomar ah, gente, segunda. se você vai no
2: pazinho e toma 50 doses de cachaça, tem que tomar a dose de vacina <risos> também, gente. Peraí. Eu tô acreditando que quem tá ouvindo a gente aqui é inteligente o suficiente pra não ter esse tipo de... fazer esse tipo de bobagem, né, gente? Vamos lá. Vacinado, todo mundo. Vacinado, de máscara, com cuidado. Mas realmente foi algo bem desconfortável nesse ponto de vista. Mas o filme foi tão legal que eu ainda assim saí com um sorriso de canto a canto, coincidentemente, realmente de última hora, Guilherme foi ver no mesmo cinema que eu fui ver, só que ele foi ver numa foi, sessão foi. depois, então eu encontrei foi. com ele na saída ele perguntou como é que era o filme eu tava demais, não dava pra ver direito, eu tava sorrindo e canta a canto não,
1: mas dava pra saber, porque o seu olhinho ficou mais, mais apertadinho do que já é,
2: olhos marejados
1: marejados, marejados,
2: mas foi muito muito legal, muito legal mesmo, Aí, mesmo tendo um pouco desse desconforto, dessa situação eu tava lógico seguro, tava um pouco mais tranquilo pô, tá seguro, pô, eu fazer minha parte mas, foi, ainda assim, foi uma experiência muito boa. Para você ver, o filme foi tanto que mesmo numa situação pouco arris... pouco não, bastante arriscada como essa, ainda assim saiu bastante positivo a toda essa experiência, então foi uma volta, eu digo, foi uma volta boa, sabe? Foi o melhor filme que eu realmente poderia voltar, foi esse filme. <risos> não tinha, também não tinha como, né, velho, você não tem como ver outro lugar. Diferente de outros filmes que saem também na né, de Max lá dos Estados Unidos, você consegue ver por outros métodos, mas Homem-Aranha não tem como, então tive que ver no cinema, na pré-estreia, o mais cedo possível, né, uma coisa estranha até, dessa vez botaram pré-estreia de 7 horas da noite, que foi que eu peguei, <risos> um pouco horário bastante estranho, mas eu consegui ver e fiquei bastante satisfeito.
1: Procura e demanda, né, velho? Procura e demanda. Pois é,
2: exato. Inclusive até teve uma polêmica, né? De muitas salas fechando outros, outros filmes pra colocar Homem-Aranha. Mas é, quer, quer ganhar o seu cascalho ah, também, mas...
1: né? Tem que estar tá assim, tem que fechar pra ver Homem-Aranha, meu. <risos> <risos> pra mim, eu decidi, feito o Paulinho falou. Decidi ver de última hora, assim, velho. Eu vi a galera no. No Twitter se assim, matando pra tentar Comprar pra estreia, desesperada Oh meu Deus, não vou conseguir Minha vida vai acabar, e eu olhando aquilo E falando tudo, bicho, que coisa Besta, é só comprar No outro dia e assistir de boa, sabe Eu sei que tem a emoção Da volta do Homem-Aranha E com a expectativa que foi gerada De gerações se encontrarem Ou não, e tudo mais, mas velho Eu olhei aquilo e eu disse, eu não vou Entrar nessa agonia de querer ficar Comprando pra estreia loucamente e me matando Então eu não comprei pra estreia Comprei um dia antes Decidi ir e fui então comprei sim pra estreia Mas numa tranquilidade de boa Sem minha PRA e consegui Foi incrível, velho Eu acho que eu não vi a mesma energia Dentro de um cinema Desde o Ultimato, cara do Ultimato, assim. No Guerra Infinita também tivemos Mas no Ultimato eu vi a galera gritando e chorando O tempo inteiro E nesse filme foi a mesma coisa Eu assisti esse ano O Shang-Chi no cinema, sala quase vazia As Tios Eternos no cinema Sala quase vazia e esse tava lotadaço Paulinho já falou tudo que tinha que falar em questão de seguranças aí. Então não vou me repetir. Mas velho foi realmente esse sentimento que pegou todo mundo que tava lá assistindo. Do cara mais velho até a criança. Do cara que viu os primeiros filmes feito eu. Lá no do começo dos anos 2000. E continuou vendo filmes de super-herói até hoje em dia. E não vai parar de ver filme. Porque não, filme de super-herói não enjoa. Não pro nerd do meu calibre. E foi um sentimento totalmente diferente festa, assim, cara. De celebração ao Homem-Aranha. Tanto das narrativas do filme, e faz sentido dentro do MCU, quanto as coisas que ele vai te pegando pela nostalgia, assim. Então, pra mim, foi uma experiência muito forte, muito grande, que eu não tinha no cinema desde o Ultimato. E eu ainda fui com uma gatinha, velho. Então, não, não tenho o que
0: reclamar. O que reclamar. <risos> Ai, que delícia! <risos> Vamos começar esse bloco de spoiler, velho? Vamos embora. Vai poder chutar o, o balde agora aqui.
1: Vamos embora. Vamos embora.
0: Vai começar agora o bloco de spoiler. Quem não assistiu o filme, dá uma pausa aí no pod, corre lá, assista esse negócio, depois volta aqui. É longo, mas dá para você assistir, pausar o pod, assistir, voltar e, e escutar a gente da onde parou, beleza? Que legal.
1: E sim, temos os três Homem Aranha. Agora sim podemos falar. Exato. Os três e estão
2: rolando.
1: Não! <risos> Porque foi uma das teorias que, que ia ter, né, velho? Que os três Homem-Aranhas que iam rolar não ia ser o Tobey, o Andrew e o Tom Holland. Ia ser três tipos diferentes de Tom Holland. Inclusive, eu tava vendo até uma live do Manolo Rey, que é o dublador do, do Tobey Maguire e diretor desse filme. Ele até tava soltando o é fake, assim, dizendo que iam ter três Homem-Aranhas, mas que iam ser três Tom Holland. <risos> e não foi isso, cara! A gente teve Tobey Maguire de volta e Andrew Garfield de volta com a Volta triunfante do Andrew Garfield, que umas pessoas gostando dele dessa vez. Olha como esse filme foi foda, porque a galera conseguiu fazer as pessoas terem carinho pelo Andrew Garfield, velho. Parabéns para Homem Aranha sem volta
2: ao lar, sem volta para casa, véio.
1: Eu nunca sei se é lar ou casa.
2: É casa, é casa. Esse é casa, Isso <Esse> é casa. <risos> Mas é até um adendo é justamente isso que você falou. Porque não foi só expectativa, né? Porque, como eu falei lá na frente, vazaram as imagens, as cenas exatas que apareceram Sim, no filme. Sim, exatamente. Do Andrew Garfield, e até era a mesma pose dele agachadinho lá, segurando o Rondaime. Onde tá ele, o Tobey Maguire e o Anton Holland, os três enfileirados pra começar a ação. Essas duas imagens, claramente eles, com uniformes, eles uniformizados, tudo bonitinho, saiu na internet bonito, bonito. E o que o Manolo Rey fez, provavelmente ele foi instruído pela Sony. Porque teve é, que ter um trabalho de contra-fake, digamos assim assim. Tanto que a Sony, acho que ela teve um trabalho de... Na verdade de... foi uma
1: campanha pra, pra inventar fake news. Exato. <risos> pra, uma dizer assim, pra, e,
2: pra dizer que os vazamentos vazamento eram é fake. fakes Exato. <risos> teve até um cara que ele, provavelmente, a período da Sony, a mando dela, contratado, que disse que ele que fez a montagem do Andrew Garfield e fez uma montagem falsa dizendo que aquela imagem que vazou foi ele que tinha criado no Photoshop. Quando não, era de verdade. Ou seja, os caras, até pra... porque não podia vazar é, de jeito o nenhum. É do blefe. Exato, completo. porque esse é o, foi o maior trunfo desse filme. O que levou as pessoas a ir ao cinema fora era a confirmação.
0: Agora, porra, velho, pra mim isso era tão óbvio.
1: Pra mim também. Porra, era mim tão também. óbvio
0: isso, eu não sei porquê. Todo esse estardalhaço em volta, né, velho? Era pô, Porra, e aparecer os vilões, era óbvio que ia aparecer também os. os
2: não, então, mas os é, aí a gente dois. tinha dois problemas muito grandes. Primeiro, que o Tobey Maguire tá afastado, desde o final do filme, do, do terceiro filme do Homem-Aranha, ele tá afastado completamente de blockbuster. Ele é. é um cara muito chato, pessoalmente, assim, ele não gosta de paparazzi, briga mesmo. Tanto que você tem um pouco na época depois dos filmes dele, do Homem-Aranha dele, ele. Tem uma, eu vou sem assim, filmagem dele, gritando, empurrando os paparazzi. É, os caras também são um monte de rato, né? Vai em cima dele sem, sem dó. Mas é. Toby Maguire é muito estressado com isso. E ele realmente, depois disso, ele ganhou o dinheiro dele e ficou afastado de grandes filmes. Então, um dos motivos de ter uma grande dúvida é isso. Porque ele... Será que eles conseguiram fazer ele voltar pra esse filme? Teve esse grande ponto, né? E o segundo ponto, a questão do Andrew Garfield, é que ele saiu brigado com a Sony. O, o filme ele dele. Ele saiu muito
1: chateado, cara. Ele foi um cara esforçado, vamos ser honestos, né? Andrew sim, Garfield sim. é um cara, é um Homem-Aranha esforçado.
2: O que ferrou sim, sim. ele foi o roteiro dos filmes, cara. O um roteiro, algumas decisões de, de personagens e tal. Mas e a questão do Andrew Garfield também é que ele não só saiu brigado com a Sony, como ele também foi, ele foi demitido, né? Um motivo de não ter o Homem-Aranha 3, teve várias confusões e tudo, e foi demitido. Uma das peças-chave dessa foi numa XP que teve aqui no Brasil. CCXP, cara, no Brasil não... Ok, mas... Então <risos> mas com né? é, exato É aqui, né? Com a SP que era pra ele ter vindo. Tanto que veio o presidente da Sony e outros pra divulgar o filme do Homem-Aranha 2. Só que por problemas que briga que ele teve, ele nem veio e, e na, de última hora deu uma desculpa. Depois disso, desse evento, que o, o presidente da Sony tava aqui, era pro Andrew Garfield estar tá aqui, ele não veio de última hora, então ele ficou super chateado e o presidente demitiu o Andrew Garfield depois desse, desse papelão que, é o causo, que ocorreu, né? A gente não sabe qual foi a treta que ele ficou tão chateado de não ter vindo pra cá. Depois disso, ele estava completamente desligado da Sony. Então, esse é um dos motivos, Rodak por mais que a gente saberia que tinha, tinha todos os indícios de os vilões deles estão, então eles devem estar tá no filme. Só que é. os dois atores saíram da Sony por motivos não só de terminar o filme. Foi briga, foi problema, confusão. O Tobey Maguire era pra ter um quarto filme do homem ele não quis fazer. Por isso que teve o Duane do Garfield. Então não foi uma situação benéfica que eles saíram. Eles saíram com, ah, com uma situação participação bem... participação
0: dos caras só, os Cara Os caras iam fazer. Você paga o dinheiro, os caras participam. <risos> então, é,
1: exato. Eu é. tava nessa, Paulinho. Eu tava nessa de não acreditar na participação deles até ver o primeiro trailer. Quando apareceu o Molina lá, o do Dr... と quando apareceu a roupinha do Duende Verde clássica, eu disse, meu irmão, eles vão estar no ah, filme. É, porra, vamos tá
0: esconder,
1: óbvio. vamos esconder.
0: E no segundo, a galera que é fã é foda, né? O pessoal pegou lá um take que o Homem-Aranha, eu acho que no final lá do filme que eles estão lutando com a galera lá na Estátua da Liberdade. Ah, sim, né? isso foi muito vacilo. E cara. aí eles viram lá que tem, né, eles apagaram digitalmente os homem aí ficou muito
2: evidente ali também. Então, gente, aí é que tá. Não foi por acidente isso não, gente.
1: Ah, não sei, Vai... Se não foi, é muito vacilo. Pra galera que não tá entendendo, tem uma parte que, tipo, tem um Homem-Aranha, que no caso do trailer é só o Tom Holland indo atacar os vilões, todo mundo junto, atacando só um Homem-Aranha. E tem uma parte que o lagarto, ele, tipo, meio que leva um murro do um nada: um golpe fantasma,
2: um golpe é. fantasma. Um Que agora a gente sabe que é um chute. <risos> que foi um é, chute.
1: agora a gente sabe que é um chute do Andy Graff. Ali ficou muito na cara que tinha outros personagens na cena e que eles vacilaram. Tanto que um trailer, um spot pra TV depois, já não tem
2: esse chute acontecendo. Eles cortam. Esse chute não foi no trailer. Esse chute só apareceu no, no trailer que foi ao ar no Twitter do Brasil da Sony. Você vê no YouTube na estreia não tinha. Ah, mas foi no Twitter do Brasil. Não, mas foi o bicho a Sony Brasil. Ela não ela não edita trailer. Eles recebem e postam. O mesmo Sim. trailer que sai no YouTube do Twitter Brasil. Do, no YouTube da Sony Brasil, sai no Twitter Bicho, eles muitas vezes fazem Esse tipo de, de estratégia Pra ter propaganda gratuita dos fãs Muita gente divulgando uma coisinha micro Que não era nada demais, dava aquele gostinho Porque, cara, não tem um motivo Do que o Twitter da Sony Brasil Ter um trailer diferente do YouTube da Sony Brasil Não existe motivo Gente, eles recebem esse trailer direto de Hollywood
0: Eu acho que essas coisas são é, Milimetricamente pensadas mesmo Pra deixar a gente na dúvida né? Se tem, se não tem, uma hora, uma hora Tom oh, Holland God. vai lá e fala que tem um grupo com o Andrew Garfield e com, e com o Tobey Maguire.
2: Saiu a reação do Tom Holland vendo o trailer ele fala, ué, mas por que apagaram o e fecha a boca? Gente, isso se fosse oficial, eles não quisessem eles cortavam isso e gravam de novo, é, Isso aí, isso é, mas, é, é mas eles deixavam é, 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 proposar, essas coisinhas mas... eles vão soltando justamente foi o trabalho gigante que a Sony e a Marvel conseguiram fazer de manter o hype só que teve esse problema do vazamento e aí teve que ter esse contratrabalho, né, de dizer que era fake, mas na verdade não era, mas essas coisinhas pequenas que eles vão soltando, acontece principalmente num filme desse, cara, isso foi um dos maiores motores de hype que teve sabe, se fosse no, no YouTube oficial da Sony é, é, dos Estados Unidos, que é o, o perfil central, beleza, mas foi no perfil terciário que era um perfil da Sony Brasil, ou seja, de um lugar que nem é nem importante. Ele aqui, uma Sony Brasil, a gente não mexe nada com a edição do filme. Sim. Então, se, se nesse da Sony Brasil é justamente para dizer, olha, foi um perfil oficial, mas era do Twitter do Brasil. O resto do mundo fica meio assim, pô, caramba, é o perfil oficial da Sony, mas tá no Twitter do Brasil, e aí começam as discussões. Assim como outros perfis de outros filmes ao redor do mundo, de vez em quando soltam uma coisinha ou outra e apagam.
0: Ou seja, o Brasil continua envergonhando aí durante a <risos> pandemia, né? Fazendo é. vergonha durante
2: a pandemia. Uou. Não, mas isso acontece com vários outros. É porque muitas vezes acontece de, de imagem fake, por exemplo. Imagem fake não, imagem, entre aspas, vazada. Acontece de um outro perfil. Em outros filmes, acontece de soltar um post antes da hora. Solta e apaga. E aí já começa o burburinho sabe? Não deu o de Homem-Aran, o homem aconteceu isso, se eu não me engano. Vazaram alguns posters antes, mas muitas pôsteres eram fakes e alguns eram verdadeiros. Mas essas coisinhas vão surgindo assim pra alimentando esse mercado que eles descobriram, aqui descobriram não, mas exploraram ao máximo agora que é o mercado do rumor. <risos> Pelo amor de Deus. Além de ter muita, muito rumor besta de uma pessoa tá cortando a unha, a unha cai de um jeito diferente, pô, vai ter o, o visão, vai ter tá no Mephisto. <risos> Mephisto, é. O, o, a unha cai em forma de chifre, Mephisto confirmado o cara vai lá e diz que o meu efeito tá confirmado. Mas tem muito rumor que é muito bem basado e tudo. Então a gente vê os dois lados da moeda e a Sony conseguiu fazer. A Sony e a Marvel, né? Fizeram isso pra caramba nesse filme. <risos> pra caramba. É. É.
0: Agora vamos lá, eu prometi aqui, eu tenho que cumprir, hein? E aí eu queria falar um pouco, né, da nossa querida Marisa Tomei, né? A tia May. Marisa Tomei, que não, de <risos> fato, não, não parece que não vai envelhecer nesse papel nunca, né?
2: É, realmente não, agora não, né? Ah, agora não mais, né? <risos> eu vou
1: chorar! <risos> e amei e morreu, rapaz.
0: Eu lá quando eu me apresentei, eu acho que a galera ficou voando. Mas a pegadinha era essa, a piadinha era essa aí, né? O, o Peter Parker nunca será empreendedor porque ele tá sem a MEI, né?
1: Vamos explicar pra nossa audiência adolescente o que é MEI?
0: Ah, o MEI é, é o cadastro que a gente faz de microempreendedor individual, Boa. né? Então tá aí o trocadilho aí com a tia do Peter Parker. E a gente tem nesse filme... Um arco muito importante Sim. nessa nova filmografia aí do, do Tom Holland Que é o arco do amadurecimento e do Homem-Aranha se tornando o Homem-Aranha que a gente conhece é Uma coisa que ficou para mim muito marcada desde o início desse novo Homem-Aranha, né? Esse Homem-Aranha agora incorporado à Marvel Era que era um Homem-Aranha menor inimputável, né? Era tutelado ali sempre por alguém Nesse caso aí, quem fez essa tutela durante muito tempo aí Foi o Homem-de-Ferro Era um Homem-Aranha com a ausência ali do Tio Ben E Sim. o Tio Ben que é essa força... Modeladora, né? Uma
2: ausência total, né? No caso, não foi nem que ele morreu. A ausência, a ausência total, total,
0: exatamente. E o Tio Bem que é essa, essa força modeladora do personagem. Porque é a partir da morte dele que o Homem-Aranha se torna Homem-Aranha e ele é o Sim. responsável pela grande frase aí é, dos super-heróis de todos os tempos, pelo menos na minha opinião que é grandes poderes trazem grandes responsabilidades e essa frase é a frase que é o mote do Homem-Aranha né é o...
1: e é trazida aqui nesse filme duas formas né ele vem em dois momentos que são emocionantes pra caramba né?
0: exatamente é demais, e aí a demais, gente demais, tem é... primeiro esse Homem-Aranha que era tutelado, né e ele foi tutelado pelo Tony Stark, o Tony Stark morreu no ultimato é uma perda que é sentida, mas faltava para o Homem-Aranha aquela perda pessoal. Aquela perda íntima E nesse filme a gente descobre Que essa perda é através da Tia Mi A Tia Mi morre nesse filme de forma trágica Na boleia aí é, Das decisões né, do Homem-Aranha Da decisão do Homem-Aranha De salvar os, os vilões Que é o grande dilema do Homem-Aranha Durante o filme, essa coisa de Eu vou salvar os vilões Pra explicar aí pra galera que inclusive não assistiu E que não tem problema com isso tá assistindo O grande dilema desse, desse Homem-Aranha é porque esses personagens eles vêm do, do, dos outros universos, dos outros filmes Mas eles vêm em algum momento temporal diferente Onde eles ainda não tiveram seu destino selado aí A gente sabe o Duende Verde morre no primeiro filme o Dr. Octopus morre no segundo.
1: O Lagarto morre no, no, no filme O Lagarto morre
0: no primeiro. Então o, 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 Tom, o Tom Holland ele descobre que se esses vilões eles voltarem para o universo deles. E a linha do tempo deles for cumprida corretamente. Eles vão acabar morrendo. Então o Tom Holland tem esse dilema de tentar salvar esses vilões e modificar a história deles. E aí essa, essa responsabilidade que ele assume. É, traz uma consequência Que é a morte da tia May E aí a morte da tia May eu acho que funciona um pouco Como a morte do tio Ben É o sim, que, é o sim, mote sim. que faz ele se transformar no Meré É a perda O Meré é um personagem que é muito ligado às perdas né? Ele perde muito É um cara que, que sofre demais né? com, com suas decisões Talvez seja Um dos personagens que mais sofre Com as decisões que toma Então a gente tem esse amadurecimento do personagem E de fato aí é esse Homem-Aranha do Tom Holland se autotutelando, né, finalmente no final desse filme. Ou seja, ele não tem ninguém agora por ele, ele é por ele mesmo. E a gente tem, inclusive, a decisão final, que é uma decisão muito foda que ele toma e, e que também diz muito do estágio que esse personagem alcançou. Sim.
1: E assim, por isso que eu digo que esse filme é uma ode do Homem-Aranha. Não é só porque a gente tem os três Homem-Aranhas do cinema... Não é só porque a gente tem vários vilões, vilões icônicos, Doutor Octopus, o Duende Verde. Porra, são um dos maiores vilões, assim, do universo do Homem-Aranha. Tem até o Venom, se você contar ali no finalzinho, que depois a gente pode até falar disso no, 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 nas cenas pós créditos né? Mas, enfim. E não é só porque tem todos esses personagens que a gente cresceu. É, pra galera mais jovem que só conhece o Tom Holland no cinema, mas, cara, corram pra ver os outros filmes. Inclusive, Duende Garfield também. Tem pontos positivos dentro de muita merda. Mas tem aí o do Tom Maguire Vocês têm que assistir assim cara Porque é sensacional E o filme ele não é uma ode do, do Homem-Aranha Por ter todos esses personagens Todos esses elementos Todas essas perdas O filme é uma ode do Homem-Aranha Porque a gente pela primeira vez no MCU Sente realmente Qual é o peso do Peter ser o Homem-Aranha O Peter decide salvar vilões E ele perde tudo Tudo Ele perdeu a vida dele inteira fazendo o que ele acreditava ser certo. Ele perdeu o amor dele, que é a MJ... que a gente descobre agora que é Michelle Johnson, não é, Mary Jane?
2: Michelle Jones, Jones.
1: Jones, Jones, é, né? Jones. É porque misturei com, com GTA, com CJ. <risos> ele perde o um amigo dele, o Ned, que é o cara que ele mais confiava. Ele perdeu toda a gama de super-heróis que ele tinha contato. Ninguém mais lembra dele. E ele perdeu a tia dele antes da galera perder a memória. Não, a Tia May não existe mais. A Tia Meio morreu. O resto da galera que, que eu falei que perdeu, não lembra mais quem ele é. Ninguém mais sabe quem é o Peter Pan. É, até
2: na escola, né? Ele, ele perdeu o histórico escolar dele e tem que fazer supletivo agora também.
1: <risos> tá lascado. <risos> então, realmente, cara, depois do Homem-Aranha sem volta pra casa, é o Homem-Aranha foi pra casa do caralho. Tem que ser o nome desse... <risos> do finalzinho, tá ligado? Do, do filme tem que ser Homem-Aranha foi pra casa do caralho. Porque ele perdeu tudo. E ele, eu tenho certeza que, apesar de sofrer... E a gente vai ver Eu tô muito curioso Pra ver as consequências disso Nos próximos filmes Esse amadurecimento Porque agora a gente tem um Peter Parker Que vai ter que pagar aluguel É o Peter Parker Que ele não tem mais Stark Suit ele tá costurando a roupa e aquilo arrepiou, meu irmão. Tudo, tudo. Mais do que eu senti da aranha. Assim. Não
2: só a roupa. Costurando a roupa clássica do Homem-Aranha. Sim, cara. Azul e vermelho. Aquele azul brilhante. Bonitão, né, velho? Tá muito bonito. Parecendo um herói diferente.
1: Nossa, a, ali você vê o Peter Parker virando o Homem-Aranha que a gente, que o Rudá até falou, que a gente conhece, que tá acostumado. Eu diria que é mais a gente tá acostumado, essa versão acabando a escola, começo de vida adulta. Porque existem muitos quadrinhos, existem jogos e tudo que é o Homem-Aranha ali na escola, então aquele também é o Homem-Aranha, sabe? Mas o que a gente tá mais acostumado que é o Peter arcando com as consequências dos seus atos, tudo bem que a gente tem um pouco disso nos outros filmes, mas é muito soft, sabe? É, é muito, muito leve e realmente esse é um filme sobre consequências, assim, o Peter pra salvar cinco personagens ali ele perdeu todo, todo, todo o seu núcleo familiar, todos os seus amigos, ele perdeu tudo E isso é muito do Homem-Aranha Pra fazer a coisa certa eu vou me sacrificar, entendeu? Isso é muito do DNA do Homem-Aranha, da fala do tio Ben, de tudo, de tudo que o Homem-Aranha representa, assim por isso ele pra mim ainda é o melhor super-herói de todos os tempos, porque ele representa essa luta constante de fazer o bem e arcar com as consequências, é um pouco diferente do que o seu paralelo, digamos assim da DC, que é o Batman, né que é um cara que também deriva das perdas, as suas decisões levam a consequências, mas que pro Homem-Aranha, cara, é muito mais drástico, assim, sempre foi sempre vai ser muito mais drástico, é essas coisas, sim, é um filme que a ode dele não é por ter The cat sat on atores e personagens que a gente viu e tem a nostalgia e até falar, pô, esse cara foi inclusive trouxeram um dublador de volta desse cara não é por isso que esse filme é uma homenagem ao Homem-Aranha, é uma homenagem àquele cara fudido que faz a coisa certa, mesmo tendo consequências ruins pra ele e isso é o Homem-Aranha e isso que esse filme trouxe, e caralho, que foda
0: é interessante essa coisa, né, porque o título diz, é, sem volta pra casa, de fato ele não tem volta Sim. pra casa porque o Homem-Aranha é um personagem que história historicamente é, um, é um personagem que não tem segunda chances, né e aí o principal dilema dele na verdade é principal dilema não porque ele ele decide muito rapidamente o que ele quer fazer apesar do Dr. Strange discordar dele né e querer que os personagens voltem para sua linha temporal com medo de do que isso pode acarretar mas o homem aranha não ele tenta dar uma segunda chance para os vilões
1: Sim.
0: E aí é isso que é muito interessante, porque ele é um personagem que não tem segundas chances, né? Nunca. Mas ele tenta dar uma segunda chance para os vilões. Se tem algo mais nobre do que isso, uh -huh. de enxergar os vilões com a humanidade e, e tentar, de fato, dar uma segunda chance para esses personagens, se tem algo mais nobre do que isso, eu desconheço. E aí é aí que a gente vê que o Homem-Aranha, esse Homem-Aranha do Tom Holland, ele tá de fato maduro pra, pra ser esse líder né, que se espera dele dentro do universo da Marvel, porque ele foi maturado, né, o, o próprio Tony Stark acreditava nele, então ele foi sempre muito maturado para ser um líder, para ser um ícone dentro desse universo de super-heróis, e agora o Tom Holland de fato tá pronto.
2: Sim. E, e não só a segunda chance que o Peter dá, uma segunda chance que os Peters recebem, o Andrew Sim, Garfield o Tom Maguire receberam a segunda chance ali, tanto como o atores contra os personagens dele, né? Receberam a segunda chance ali. Principalmente, acho que não o Tobey Maguire. O Tobey Maguire tá ali só pra esse papel único. Dificilmente Sim. ele vai voltar em outra coisa. Talvez uma aparição como, como foi nesse filme.
1: O Tom Maguire, apesar do, do Homem-Aranha 3, ele cumpriu o seu papel. Ele fez a trilogia dele e ele tá ali a história Sim. contada. O Andrew Garfield não...
0: Faltou. Mas ele tem uma redenção, mas ele tem uma redenção, Sim, né? Sim,
1: pra caramba, o, Todos cara. têm.
0: o Andrew Garfield tem, quando ele salva a MJ, ele Isso. não salvou a Gwen, mas ele salva a MJ, é muito claro. Que pra mim foi a cena mais carai.
2: emocionante, até mais que a morte da Tia May, velho. Sim. Ali, ali eu não esperava a carinha dele no final, velho. Quando ele salvou ela, a cara me derrubou.
0: Mas o Toby, ele também tem a redenção quando ele Sim. salva o Duende Verde. Exato. Né, quando ele salva o Norman. É também uma redenção, porque no primeiro filme, o Norman morre. Eles se sente muito culpado
2: por conta disso. É que é o primeiro desafio dele também como herói, né? O grande desafio sim, dele como sim. herói. Exatamente. E ele é já traumático. morreu assim, então foi bem traumático, exato o Dr Octopus, ele morreu meio que ajudando. Ele volta pro bem e se, o Doutor Octopus se mata, né? Então, realmente o... É,
1: o, sacrifica e tal. O
2: Duende Verde, acho que é o maior trauma mesmo do Tom Maguire. Então, realmente, foi uma redenção total dele ali.
1: Eu entendo esse argumento, eu acho válido também, mas pra mim o Andrew Garfield tava ali pra se redimir tanto quanto o Homem-Aranha, quanto o ator mesmo. Não que ele precise porque, porra, como já dito aqui, né? Ele se ferrou por conta do roteiro. Ele não é um mau Homem-Aranha, ele se ferrou por conta do roteiro. Mas ali ele teve a oportunidade de até dá um fechamento pra história do, daquele Homem-Aranha que ele interpretou, sabe? Eu acredito que ele tá dormindo, tanto o Homem-Aranha quanto o ator, tá dormindo mais tranquilo, assim, de noite, sabe? Por ter fechado uhum. essa porta que ficou escancarada, assim, ficou aberta com a, o fracasso da, então, não trilogia dele dos dois filmes, né? E, e o início do, do Tom Holland como Homem-Aranha no MCU. Mas o Tobey cara, eu vejo muito mais novamente, acho que o raciocínio de vocês faz sentido, mas eu, eu vejo muito mais como cara que já passou por aquilo e ele tá ali pra fazer o, o Tom Holland amadurecer sobre aquilo, sabe? Tem a, a coisa lá do grandes poderes, trazem grande responsabilidade que ele fala isso, você tem toda uma carga emocional do personagem relembrando aquilo, mas ao menos Tendo falando, cara, a gente passou por isso, fica melhor depois, fica melhor, e a gente tá aqui pra te ajudar. Porque outra coisa, os Homem-Aranhas ali, o Andrew e o, e o Tob não salvaram seus heróis, mas eles sabem do que eles são capazes também, né? Pô, o Duende Verde, o Electro, que porra também teve redenção pro Jamie Foxx. Todo mundo teve uma redenção nesse <risos>
2: filme. Todo mundo. Menos o Homem-Areia e o Lagarto, né? Que foram mesmo personagem personagens dos outros filmes.
1: É, velho, é coitado deles, velho. Coitado, o Homem-Areia ali, mais piadinha e o, e o lagarto ficou meio avulso não, também. o
2: homem ficou extremamente avulso. Ele não fez sim, nada foi, no foi. filme. Não, não porque não nada. teve
0: nenhum ator, né? Foi tudo computadorizado, tá ligado? O ator nem pisou lá no...
2: É, o ator e o, e o lagarto eram as, as cenas que apareceram deles humanos era a mesma cena dos filmes dele, no caso do homem não O lagarto, pelo uh, menos, no final
0: sim. ele aparece, né? É, no final, sim. o é, ator então, aparece. É, tá mas, não, o, mas
2: o... O, mas, mas, o Homem-Areia aparece o ator no final. Só que tanto o lagarto ah, quanto o ator do Homem-Areia, que ele aparece lá quando ele volta a ser humano... São
1: reciclagens, são cenas recicladas. Mesma
2: cena do, do filme, então nem, nem chamaram os atores pra gravar. Pegaram a mesma cena, tiraram o fundo, botaram o fundo lá do filme e foi
1: isso. Pegaram só o direito de imagem e tá tudo certo. <risos> mas assim, pra mim o Toby foi mais essa passada de manto de dizer assim, olha, isso aqui é o Homem-Aranha, não é pra você se vingar não, cara. O caminho de vingança, e, e o Toby já passou por isso, ele sabe que não dá certo.
0: Não é só um arco de redenção, mas é de reparação também, né? Isso. Sim, sim, sim. Você tem a reparação do andré Garfield, que também é uma, a gente chama de redenção e tal. Mas enfim, é uma reparação, porque são reparações de momentos muito traumáticos na vida desses, desses personagens. Né? A morte da Gwen e a morte do, do Norman Osborn, né? Pro toby Maguire, que é o que desencadeia ali a, toda a rivalidade dele com o... Com... Harry. Com
1: Harry. Com Harry. Então... Que não teve,
0: cara. Não teve Harry
2: Esse
1: Osborn. Esse é o um momento... Cara. Eu fiquei até, poxa... James ah, mas
2: é porque o James Franco tá sendo processado, tá cheio de, de, de problema nas costas dele, né? Ah, é? Eu sabia Nunca não. Nunca que ele aparecer no filme da Disney. É, <risos> não sabia é, não. É, é, tem
0: muito furo, né? Porque você tem uma série de personagens que não aparecem
2: então é bem
0: incômodo
2: só aparecer pontualmente né? não apareceu o Venom do Tobey Maguire ainda bem, não Exatamente. apareceu o Duende Verde do Andrew Garfield não apareceu
0: podia ter aparecido uma série de outros personagens próprios personagens inclusive é, que, enfim, que são importantes na vida do que não são vilões necessariamente né? como a Mary Jane, como, como a Gwen porque, ah, beleza. Mas a
1: Gwen agora... tava, tava morta.
0: Não, mas o, o, o normal também. Bem.
2: É, todos os vilões também. Não,
1: tão mas, bem, mas é. aí é que a Gwen, ela não poderia aparecer, porque, ao meu ver, porque precisava ter a carga do Andrew ter uma, uma Gwen morta na vida dele. E se ela aparecesse, ia ficar meio, meio controverso,
2: assim, sabe?
0: Mas isso é um furo do roteiro, entendeu? Porque o, ah, roteiro, o roteiro dá um espaço, veja só, o roteiro dá um espaço pra que esses personagens também apareçam.
2: É que é a, a conveniência, né? Só apareceu aqueles vilões específicos. Então, mas é um furo, né? Furo pra mim é
1: magicamente eles saberem como é que é a, a fórmula pra salvar cada vilão ali pra mim aquilo ali foi, foi mais entre aspas feioso do que do que artifício mas,
0: de roteiro sabe? mas a conveniência é um furo de roteiro né nada Não, mais depende. é do um é,
2: mas tem aquilo também, né eles botam eles explicam isso no roteiro mais pra frente no final, quando o Dwayne Verde estoura aquela caixa, né, que o Doutor Estranho selou o feitiço e começou a dar tudo errado de novo, e quando mostra ali as fendas do multiverso se abrindo aparece sombra ali, sombras né, meio que é, é, silhueta de vários vilões e outros personagens que a gente, só, acho que só dá pra identificar aquele caçador, né? O Ray, é, é, como é o personagem? O Raven, né? Raven, que era pra ser é cair desse filme, isso. Aparece o é Raven. É o Craven. Craven, não? É o Craven, Craven, né? Assim. É é, aparece também a, a silhueta do Rino, mas não o rino do Andrew Garfield. Um rino meio que redondinho, ou seja, meio que uma, não mecânico, sabe? Pelo que dá a entender sim, sim. naquela silhueta Orgânico ali. E tal. É, as outras silhuetas, assim, pelo menos no cinema não deu pra ver. Talvez, quando a gente vê num computador, na TV, pausando, talvez dê pra identificar mais coisas. Se ficasse mais tempo, iria chegar mais. Tanto vilões quanto, não sei se outros personagens porque os Homem-Aranha também foram, passaram né? então provavelmente outros personagens Sim. que conheciam que o, o Homem-Aranha era o, o Peter Parker, poderiam também aparecer nesse universo mas é aquilo, é, é a conveniência pra história entrar, mas eles colocam lá que se aquilo continuasse acontecendo vários e vários outros personagens iriam aparecer então é meio que é só realmente é a conveniência, conveniência ali do é roteiro furo. é, mas não seria é. Um, eu, eu acho que não seria um furo assim, porque ele meio que se explica no final
0: é, mas aí no caso essa solução milagrosa também pra Salvar os, os super vilões também sim, é uma não, conveniência de isso... roteiro, né? Se não, for analisar eu achei um assim. pouco
1: mais furo, velho. Porque. Não, porque
0: você tem a máquina lá do, do homem de ferro que faz as coisas e tal. Não sei o que. Enfim, também é uma conveniência de roteiro, né? Para mim é a mesma coisa, velho. A conveniência de roteiro e o furo é a mesma coisa. Porque você parte de uma dis disrupção do roteiro. O roteiro ele abre uma brecha e aí ele não, não, não consegue fechar né? aquela brecha de forma satisfatória. É, é ou, ou quando também não é. Ou quando também aquela brecha ali é... Ela é muito Quase fácil, deus né? um né? É, uma é deus, deus Zex, Zex, é, Láquina, assim. É, mas é,
2: é aquele né, rodar A gente chama de furo que não gosta. conveniência o que a gente tá aceitando. <risos> ah, é, <risos> é, 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 Tem isso. Né, é um acho. pouco disso também, né? <risos> isso
1: é uma psicologia hipócrita. E outra coisa que, assim, já que a gente tá começando a falar de um pouquinho de defeitos e tudo, pra mim não é um defeito, mas é algo que eu fiquei com um gosto meio amargo depois que eu parei pra pensar, assim. Depois que você vai raciocinando um pouco mais, você vê que tem umas coisinhas que são câmera meio estranhas, assim. Uma delas é o fato de, assim, o Peter, no começo do filme, ele tá sendo indiciado criminalmente e tudo. Magicamente, ele só vira tipo, um cara onde os paparazzis querem saber como é a vida do Peter Parker. Não tem mais crime, se ele matou ou não, o mistério tanto faz e, e fica por isso mesmo, assim. Ele só quer apagar porque a vida do, das pessoas ao redor dele tá... Apagar a memória, no caso, das pessoas, porque a vida das pessoas ao redor dele tá, tá sendo prejudicada. A galera não vai pra faculdade, ele acabar também não indo. Mas criminalmente, onde é o ponto inicial do filme, deu tudo certo pra, pro Peter, não tem nada errado, sabe?
2: Esse é o princípio da fake news, Guilherme. Você não tem prova. Eles só falaram. Na hora de judicialmente ele disse, cara, o próprio demolidor fala, você pode ficar tranquilo, não tem prova nenhuma. Só, só o cara falando na TV isso.
0: É, o demolidor é meio que resolve isso.
1: É, o demolidor é. resolve isso. Inclusive, fiquei muito feliz com a volta dele, velho. Mas eu senti que faltou um fechamentozinho dessa aba, assim.
0: É porque o fechamento é justamente essa coisa, né, de todo mundo esquecer, né, que ele a identidade é o... dele, né. A identidade dele, né.
1: E outra coisa, uma coisa que a gente reclamou no eterno se vai reclamar lá, reclama aqui também. Não tem um filho da puta de um Vingador pra aparecer na TV defendendo Peter Parker, velho. O
2: universo da meu... Marvel a gente tem que aceitar duas coisas. Filme individual de herói, Os Vingadores não existem e também filme de herói, não existe polícia na cidade. <risos> não, quando tem um crime, você não vê polícia. Tem que ser herói pra resolver. É isso, é isso.
1: <risos> Coisa que não acontecia com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não era defensor do bairro, tá ligado? Ele era literalmente um super-herói as coisas grandiosas. Eu acho que a única vez que a gente viu o Peter salvando alguma coisa assim foi no começo do de volta ao lar, né? De volta pra casa, sei lá. Um é, coming home. E depois ele não vira o. Amigão da vizinhança. Ele vira um super-herói dos Avengers lá e tal. E talvez agora com esse novo Peter Parker de volta às raízes, digamos assim, a gente pode ter a oportunidade de ver mais isso, né?
2: Sim, até porque como ele, os Vingadores não sabem mais quem é ele, não vai Sim. ter como chamar ele, né? Ah, tem um outro herói aí que ajuda o bairro. Tá, mas a gente vamos resolver porque quem o a gente conhece, acho... hum. Vai acabar que não vai chamar ele. Porque quem chamou ele foi o Tony Stark, não foi os outros Vingadores. Sim, foi o Tony sim. Stark ele, si. ele foi,
1: na verdade, chamado pra brigar contra o, a turminha do Capitão América. Não foi nem pra ser o Exato. Vingador. Ele decidiu depois. <risos> pra
0: fazer a panela ali do Homem de Ferro, né? Caramba, é... O Tony da panelinha. Stark, eu tô pressando de alguém.
2: Eu vou chamar Vou
1: aquele. chamar o um adolescente aqui. <risos>
0: Caralho, que merda. <risos> é isso. Ah, tá valendo. Tem uma outra coisa também que me causou muita estranheza. Foi quando, foi na aparição do Toby, que ele, em momento algum. Ele estranha, né? O Norman tá vivo a galera tá viva, eu pelo menos não me lembro assim, dele ter, de isso parecer estranho pra ele, assim, ele entra como se estivesse tudo ok, tudo certo. Porque na verdade e... ele
1: tem um estranhamento ali e depois você deduz que as pessoas explicaram o que tá acontecendo.
2: Como é que mostra o Andrew Garfield empolgado? Tipo, caramba, o multiverso é real. O Andrew Garfield, ele, ele se empolga então, com isso. Então, o multiverso
0: é real, mas, mas uma grande dúvida que a gente tem qual é a linha temporal, né? Porque é uma linha temporal diferente, tipo, sim, o sim, Norman é. tá vivo é uma linha temporal diferente. Diferente do que do, do Toby que vem.
2: É, tanto que esse Tobey ele, ele vem muito à frente dos filmes.
0: Exatamente, ele, ele parece tenta... que vem mais ele maduro, é mais ele Sim, parece é que, que é um, um Homem-Aranha, né, mais, mais velho mais e mais experiente, mais experiente e que já passou por tudo isso. Sim. Então, Exato. Eu, fiquei, eu achei muito estranho ele não ter causado uma estranheza pra ele, porra, Pô, pera aí, o cara tá vivo, né, e, e outra, do ponto de vista do Garfield, também ele não tá, porra, já que a gente tem essa linha temporal, porque é um trauma muito grande e você espere que tenha existido um conflito É que ele diga assim Porra, será que eu tenho Como salvar a Gwen, né? Então você Esses conflitos Eles não Eles desaparecem se assim, você não Não vê os caras Questionando nada disso Ou falando nada disso Eles vão ali Pra fazer o fanservice Conversar entre eles E tal E tá tudo certo Tá ligado? Então eu, eu achei Que isso foi um Um furo grande Assim Do roteiro não, também mas...
1: É, aí é que tá. Eu, eu não concordo, mas eu entendo seu ponto de vista. Agora, eu penso assim, aquela cena foi pra mostrar os Homem-Aranha se encontrando. Em nenhum momento eles falam lá que os vilões estão quebrando tudo, nem nada. Os, os Homem-Aranha sabem que o Tom Holland tá em perigo. Aquela cena mostra isso. E aí, passa-se um tempo, eles vão buscar o Tom Holland no telhado da escola. E eu creio que essa informação foi passada pra eles off the screen, fora da tela. E aí eu aceito.
0: Então, mas é porque não dá nenhum indício disso, né? Eu não não eu dá, não, não... pô. Não
1: precisa explicar isso, pô. Não precisa. Isso aí não, não dá. Ao meu ver, não precisa, não. isso. é
0: importante, Gui.
1: Eu não acho, não. Pra eles, nem tanto, assim. Ele tem a redenção no papo que eles têm ali depois. E tem até a brincadeira lá do, do lançador teia. de teia, de brincadeira com masturbação e tudo mais. Foi, foi engraçado pra caramba essa parte. Inclusive, eles quebram a quarta parede dizendo que o Andrew Garfield tem o seu valor, que ele é espetacular. Isso aí Sim. foi engraçado pra caramba, velho. Espetacular porque o espetacular Homem-Aranha e tal Inclusive esse negócio De ah, eu posso resgatar a Gwen Se eu posso salvar os outros Eu acho que não, não vale tanto pra eles Porque eles Primeiro eles estão vendo As consequências De tentar fazer Algo do tipo e segundo um no universo deles, não tem outros super-heróis. Não tem Doutor Estranho, não tem Vingadores, tem até a piada lá do. Oh, Ô, tudo Vingadores, já o quê? Uma banda e tal. É, mas pra eles não existem essas possibilidades. E, e se existir, eles estão vendo a merda que tá
2: acontecendo. Então... E outra coisa, é, desde o começo, eles. Assim, é porque os Peter Parker, eles. A gente já leva uma coisa em consideração, que eles são muito inteligentes. O que acontece nos seus filmes. O Tom Holland é porque não teve muito espaço, né? Pra mostrar isso. Mas o Tobey Maguire e o Andrew Garfield tem bastante. Tanto que eles fazem a própria própria teia e tal, né? O Tom Holland é realmente ficar fica sombra ali da tecnologia Stark, que é, vem direto nos filmes dele, né? Mas, é, no caso, é, quando é explicado a questão do multiverso, não é colocado viagem no tempo. Então, o que dá a entender é que é algo meio que natural de que você está viajando entre o universo, não entre tempo. tá certo que cada um vem em tempo diferente, mas eles não estão. Por exemplo, o Dr. Octopus não vai voltar para a realidade antes ou depois do que ele voltou. vai voltar exatamente naquele ponto. Então Sim, tem um pouco disso. Ele, 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 o, o, o Andrew Garfield nunca poderia voltar antes para salvar a Gwen. Ele vai voltar para o mesmo ponto Tudo bem, vem.
0: tudo bem, mas o que eu estou dizendo é o emocional desses personagens, entendeu? Tipo, por exemplo, você tem o um toby Maguire frente a frente com o Norman Osborn. Um cara que tem uma, uma relação tão visceral e traumática né, na vida dele. E ele não. Isso, isso simplesmente não, não tem nada. Você não tem nenhum momento de, de, de tensão de, de como aquilo é importante pro personagem. Né? No final é uma grande, uma grande festa ali, eles três juntos e tal, não sei o que. E a carga emocional desses personagens, com cada vilão, de cada filme, que são importantes pra construção, inclusive, desses personagens, não existe. É tudo concentrado em cima do Tom Holland.
2: Mas é aquilo também, né? O filme tem três horas. Se fosse ter isso. Assim, não, eu, mas eu, isso eu concordo, aí, eu concordo. Não sei. Pelo menos no final mostra até um pouco disso. É, mas bem raso. Tanto no Toby defendendo o Dr. Octopus, né? Quanto no final, quando eles estão bem ali, eles meio que estão se olhando, assim, meio que tarefa cumprida e tal. Assim, meio que. Essa, eu já passei desse papel. É uma micro coisinha ali de, da relação não, dele é. com aqueles personagens. Mas realmente não teria como ser muito aprofundado mesmo.
1: É, o Huda tem razão, mas em relação ao Toby, o Toby realmente ele olha, sei lá, ele tem até uns diálogos com o Homem-Areia lá, mas com o Duende Verde, porra, o Duende Verde ele se mostra verdadeiramente o grandíssimo vilão desse filme, ele mata Tia May, ele tem uma carga toda
0: Nossa, o William Defoe tá
2: foda O né? William
1: Defoe tá dando um show ele tá empolgado show. de estar tá ali do cacete, velho. É, também,
2: né, porque agora tiraram aquela máscara dele, agora ele pode atuar, né É. Agora ele <risos> ah, pode atuar. Sim. Esse, grande <risos> é ator,
1: grande ator mesmo tá, tá se divertindo ali, você vê claramente isso inclusive ele só topou voltar se ele pudesse fazer as cenas de ação né? isso eu achei do caralho dele é, recentemente eu vi o Farol ele levando pazada de terra na cara eu disse caralho, que ator foda mas enfim, o Tobey Maguire não tem tanto esse ponto realmente, você falou agora eu percebi, Rudá o Andrew ainda tem com o o Electro. Ele ainda tem aquela brincadeira, tem até a, a, o easter egg ali do Miles Morales... Que ele fala, porra, você é um cara do bem, pensa nos outros, ajuda a população... Eu pensei que você fosse negro, aí tá ligado? Isso aí, deve ter um Homem-Aranha Negro em algum canto, porra, isso é um puta easter egg do Miles... E tomara que tenhamos Miles Morales, é, não só nas animações, mas também no MCU... Tomara, velho, que é um grande personagem... Mas, realmente, o Toby, ele poderia ter, mas ao mesmo tempo ainda é um filme do Tom Holland, e a gente precisa que ele é que funcione nos maiores momentos, mas realmente, o dar falou agora, poderiam ter adicionado um pouquinho mais dessa, dessa faísca com o Tobey Maguire, velho.
2: Meia hora a mais ali, daquela cena final, daria, aí você colocaria isso, mas é aquilo, o filme passou muito rápido, muito rápido, e é quase três é muita horas emoção, de filme. Véio, é muita emoção, velho. é quase emoção. três horas de filme. Então,
1: e até e... a toda a Liberdade lá com o escudo do Capitão América, você fica, caralho, velho. esse filme é muito orgástico, velho. <risos>
0: Oh, yes. E aí, tem outra coisa também, vai, que eu queria falar com vocês aqui. É quando no final do filme dá tudo certo e tal, não sei o que, e aí o Homem-Aranha toma aquela decisão, que é a decisão também muito corajosa, né? Que é uma decisão definidora aí da, da personalidade do super-herói e, e da maturidade dele. Que é, ele decide pra não dar mais erros, né? No, no feitiço, então ele decide de fato apagar da memória de todo mundo que Peter Parker é o Homem-Aranha.
1: Sim, isso. por estar tão fora de controle é Peter Parker. Ninguém vai lembrar do, Peter. do Peter. Não é mais que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tá ligado? Isso é, aí isso, era. Esquece
2: o Peter de vez. É porque ele tomou aquilo de tudo que eu, eu fui como o Peter Parker e Homem-Aranha trouxe mal pros outros. Então eu vou me excluir da vida dos outros pra os outros conseguirem seguir em frente. Então ele Sim. excluiu como pessoa mesmo, Peter Parker foi embora.
1: É, antes como tava sob controle, todo mundo que sabia que o Peter Parker era o Homem-Aranha, ia esquecer. Aí ia esquecer os familiares dele e os amigos dele, e os Vingadores também e tal. Inclusive da merda porque ele fica adicionando cláusulas, adicionando If Else If Else ali na programação. <risos> e, e deu pau. Os vilões que vêm é que sabem que o Peter Parker é o Homem-Aranha, tá ligado? Por isso que vem os vilões e os outros Homem-Aranha. O feitiço final ali é apagar Peter Parker da memória da galera, Peter Parker, tá ligado? Ah,
0: então então esse furo caiu por terra, então tá tudo certo. <risos> é. É. é porque eu, eu achei muito estranho na cena final lá com o rap, o Rappi não lembrar que ele é, é tio, né? Porque o rap tem uma relação com a May e, beleza, a May tem uma tem um sobrinho, né? Esse sobrinho, sim, aqui, sim, sim, tá ligado? E outra também, porque o rap tem toda, uma, tem toda também uma relação com o Homem-Aranha. Você tem, você apaga da memória que, que não existe, Peter Parker e tal, mas a relação do Rappi com o Homem-Aranha ela vai continuar intacta, né? De uma certa forma, porque você tem todo tem, tem tudo que foi construído do Tony Stark pro homem -Aranha.
1: Eu acho que aqui entra na cláusula também, por exemplo, porra, se
2: você o sabe... O não vai repara... lembrar quem é o Homem-Aranha? não, ninguém, ninguém, que ele é o Peter Parker não, ninguém, então, né? o
0: rap não vai lembrar não vai lembrar quem é Peter Parker e naturalmente ele não vai saber que Peter Parker e Homem-Aranha são a mesma pessoa, mas o Homem-Aranha vai existir o herói também. pois é então esse, essa, é a
2: parte, essa é a parte que ficou para um futuro,
1: vocês entenderam que tipo, todo mundo esqueceu quem era o
2: Homem-Aranha também e meio que debutou não, não. não para mim né? esqueceram quem
0: era o Peter Parker,
2: tanto que o Jake Simons no final, a reportagem dele mostra que o, ele continua inimigo do Peter Parker, mas agora mostrando as ações ruins dele. Tipo, ah, ele lutou sim. na estátua liberdade e quebrou. Ele não tá mais falando do Peter Parker, falando do Homem-Aranha, que ele lutou na estátua e depredou a estátua. Esse é o, o, o que ele tá pegando no pé dele agora. Ou seja, o Homem-Aranha continua sendo conhecido. Ou seja, é uma volta ao estado, o canon do personagem,
0: né? Que é aquele sim, personagem... Isso
2: é que ninguém sabe quem
0: é. Que ninguém sabe quem é e é fudido, e, enfim. Sim, é sim. É uma maneira de você colocar um Homem-Aranha...
1: É uma maneira de fazer um reboot sem rebutar.
0: Um reboot sem rebutar, exatamente. Você é, botar um Homem-Aranha, é, ser Aquele Homem-Aranha que a gente conhece, né? O Homem-Aranha lá que, tá, que tem que se manter no apartamento, pagar as contas e, e vestir o manto do herói. Vai
1: ser o Homem-Aranha sem o sponsor dos Vingadores, no caso do, do Homem-de-Ferro. Ou seja, Isso. vamos ter provavelmente um Homem-Aranha raiz no sentido de não teremos mais gadgets para o Homem-Aranha, provavelmente.
2: Só o lançador de teia é que ele vai criar. Né? É, ele só o criar, lançador,
1: né? é que ele já cria. Mas aí, é. qualquer um... O Angel fazia em casa também. Inclusive, o Angel fazia roubando os Oscorp. Então, é interessante. <risos>
2: bandindinho. Assim. bandindinho. Bandindinho, bandindinho. <risos> bandindinho. Exato. Qual o ponto que eles vão lembrar?
1: É, provavelmente eles vão lembrar de tudo... Que não cruze a memória Homem-Aranha Peter Park, por exemplo. Sim, sim. Aquela coisa lá da festa, a, festa, a instituição tá? que a May participava e tudo. Que inclusive tem no, no jogo do PS4 do Homem-Aranha também. Que provavelmente é aquela coisa dele saber que tava namorando com a tia dele. Isso aí acabou a memória, apagou a memória inclusive do Homem-Aranha ali. Mas provavelmente ele só deve lembrar que o Homem-Aranha é, é o Homem-Aranha. É um que que herói, sabe, tá? é só
0: um herói. É um herói, é um herói, herói. É, um herói é um herói, isso. Agora vamos lá, a gente falou aí desses três personagens aí né, que esses três atores que interpretaram o homem -Aranha. rapidamente, pra vocês, quem é o melhor?
1: Tom Maguire
2: Andrew Garfield. É, pra mim é Tom Holland. Ah, não <risos> é possível
0: foi a escadinha, Não, véio. olha, eu, eu vou
2: dizer, eu vou dizer, o Tom Holland nesse filme mostrou a que veio.
0: Eu acho que ele é o Homem-Aranha mais equilibrado, né, em todos ele é, é o mais equilibrado, né, entre Peter Parker e o Homem-Aranha. Eu acho que o, Andre Galf, o Andrew Garfield era excelente Homem-Aranha, mas um Peter Parker, mais ou menos.
2: Não, é, é o Peter Parker dele dele Tik Tipo todo é. jovenzinho andando de skate.
0: O Tobe eu acho que era um, um Peter Parker mais emotivo, era válido. Mas não era um Homem-Aranha tão, assim, digamos... Tão característica Homem-Aranha, mas era bom. Mas não era um, um Homem-Aranha, assim, né? Que tem aquela característica do, do ah, piadista, né? Do Homem-Aranha engraçadão. Ele era um pouco mais sério, um pouco mais sério. Ele era um pouco mais sério, mas emotivo, né? E aí eu acho que o Tom Holland, ele contrabalanceia bem, assim. Ele, ele é um, um Peter meio inocente, bobão. É, a, gente vê, a gente vê pouca coisa do, dele como Peter, assim cientista e tal, mas também é muito jovem, né, então ele é aquele Peter mais bobão, mas faz sentido, o Peter também mais novo era um Peter meio bobão, mesmo nerdão, sim, sim. e ele também é um Homem-Aranha que é piadista, não é tanto, mas chega a ser, vamos ver aí agora, né, daqui pra frente como é que vai ser, né.
1: Pois é, eu discordo completamente do que você falou do Tobey Maguire, cara, o Tobey pra mim, ele é a representação do Homem-Aranha justamente o cara que se ferra fazendo as escolhas certas, É o cara que tem que lutar contra o crime, a gente vê ele lutando contra o crime entre aspas, assim, normal, que é o cara que vai assaltar um banco, a gente vê isso nos filmes, ao mesmo tempo que ele tem que pagar aluguel, esconder a identidade dele,
0: fazer dancinha maravilhosas,
1: fazer dancinha no 3, <risos> isso aí a gente pode até esquecer. Não,
0: não, não. 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 assim,
1: melhor dança do Homem-Aranha, cara, tem
0: que deixar. Não, é Homem-Aranha com pacote completo, você você não vai excluir aqui <risos> o terceiro filme
1: ele ainda teve a fase emo dele então, e ainda teve que lutar com super vilões, ou seja, é todo o pacote do Homem-Aranha completão aí o Andrew Garfield, eu já eu já falo do que, aquilo que eu tô falando direto aqui que ele é um, um bom ator um esforçado no roteiro merda, ou seja não permite ele brilhar no papel e o Tom Holland é aquilo também ele tava preso às amarras do MCU, tava fazendo um Peter Parker diferente, mas que era legal a piadice dele não é tanto Ele sendo o cara que tira a onda E sim ele se ferrando ou qualquer coisa do tipo Essa é a situação engraçada pra ele Mas... Vou jogar uma, uma, uma promessa aqui. Eu acho que quando a gente tiver um próximo filme do Homem-Aranha, a gente vai ver o Tom Holland pronto pra ser o
2: melhor Homem-Aranha de cinemas, véi. Tanto que esse terceiro filme é o primeiro filme do Homem-Aranha. Vai ser o primeiro filme, um filme de origem do Homem-Aranha, basicamente.
1: É um filme que tem o trauma pro Homem-Aranha ser o Homem-Aranha que a gente tá acostumado. Exato. Tá ligado? Isso, e, a
2: grande, e, e é dita, a grande frase é
0: verbalizada, né? Grandes poderes trazem grande responsabilidade. Exato. É Isso não tinha sim. sido dito ainda pra esse Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha ele nasceu isso. nesse filme aí. Exato, pois exato. é,
1: se a Sony e a Marvel continuar nessa, não nesse nessa odia esse acontecimento, porque isso não foi um filme, isso foi um acontecimento, um evento, acho que não vai acontecer pro próximo filme, justamente porque não teria tem, tem. motivo narrativo. Tem, tem, eles
2: ele já estão, eles já vão continuar os filmes, os dois juntos, Marvel e Sony. Depois não,
1: eu... cara, mas eu tô falando assim, com o um apogeu que foi o Encontro ah, de Três Homem-Aranhas, grande... tá ah, tô falando sim, assim sim, sim, sim. O ok, que ok. eu tô desejando é que eles continuem essa parceria num nível que foi esse. Porém, não tem como emular o nível que esse filme foi. Assim como um próximo Vingadores não vai emular o que o Ultimato ou Guerra Finita fez, sabe? Pode ser do caralho, pode ser foda, mas precisa ser construído e assim. Exato a gente assistiu um filme em 2021 que é a, meio que a conclusão de um arco que começou lá em 2016 se eu tô enganado lá com o De Volta pro lá, mas ao mesmo tempo é uma conclusão do primeiro filme do Homem-Aranha que aconteceu no começo dos anos 2000, sabe? Sim, sim Então... É... Foram dois Algo filmes que não que... tiveram
2: conclusão, né? Tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield. Terminou com o espaço aberto ainda, né?
1: Então a gente tem um filme que foi homenagem aos outros filmes, uma homenagem aí e conclusão do arco desse Peter Parker do Tom Holland e a partir de agora a gente vai ver outra coisa só que é a mesma coisa, só que é outra coisa então, Sim. do caralho, do caralho
2: é, é, é porque tem aquele ponto, né, tanto o filme dos Vingadores quanto esse do Homem-Aranha como você falou no Homem-Aranha, é um fechamento de um ciclo, e dos Vingadores também é um fechamento de um ciclo, então Sim. pra gente ver um, fi, um filme de Vingadores talvez tão grandioso quanto foi o Ultimato, vai ser, sei lá, no terceiro ou quarto filme dos próximos Vingadores o que vai construir o um filme do próximo vilã, pra construir a escadinha pra ter o ápice assim como provavelmente o Homem-Aranha vai começar agora com esse Homem-Aranha novo Homem -Aranha. No ovo fresco, ele, ele novinho ali, pronto pra viver o que a gente gosta tá acostumado em muitos jogos e séries e filmes. Filme não, mas jogos e séries, né? Então você vai ter ali o começo do Homem-Aranha como a gente tá mais acostumado, né? Então realmente vai ser uma coisa um pouco mais pé no chão, algumas brigas e vilões um pouco mais, não tão grandiosos ou multiversais como foi esse.
0: Né? É, agora assim, o Homem-Aranha também tem uma, uma coisa muito marcante, é que a gente teve muita especulação, né? Tanto antes do Toby interpretar o Homem-Aranha pela primeira vez, quanto também depois, né, pô, quem vai ser o Homem-Aranha, quem vai ser o Homem-Aranha, então, não sei o que já tivemos nomes bem interessantes aí foram especulados pra fazer o Homem-Aranha alguns chegaram até próximo de, de fazer como o Leonardo DiCaprio, por exemplo né? muita, sim, gente, sim. muita gente especulou e de fato o DiCaprio, ele chegou muito perto, mas aí acabaram escolhendo o, o Toben o Donald Grover também, né teve um período que iam colocar ele pra fazer o Homem-Aranha, né, pra ele ser o primeiro Homem-Aranha e tal é, é porque na
1: verdade ele, ele é o dublador do, do Miles, né? Ele é do do Miles nas animações e tal. Fora o Aranha-Verse, Aranha-Versa Aranha é outro rapaz.
0: Agora, tipo, vocês têm algum Homem-Aranha desses Homem-Aranhas aí que especularam. Ou até um, um nome aí que possa vir no futuro a ser o Homem-Aranha, vocês têm alguém na cabeça aí que vocês disseram, pô, que vocês pensem assim, pô, esse poderia ter interpretado, ou esse vai ser legal se tiver no futuro. Um nome só.
1: Ah, esse aí. Um na cabeça aqui. Um rapaz que não tá fazendo filme nenhum, quase não aparece é o Timothy Chalamet aí não o <risos> Peter Parker tá quase nem fazendo filme, né? Bota ele pra ser o Peter Parker. Tô brincando, viu? Não quero ele de Peter Parker, não. <risos> Deixa ele compor as trades aí, tá de boa. Inclusive, escute nosso podcast de Duna, eu li o livro e tô cada vez mais apaixonado por essa porra, e é isso aí.
2: É, assim, como o Homem-Aranha é o Peter Parker, eu não sei muito porque o personagem tá novo ainda, né? Tá, tá surgindo agora na Marvel, é, é, Tom Holland tá com seus 20 e poucos anos, mas o personagem tá bem novinho ainda. Então, acho que tem muita muito chão ainda pra... Mas pode ser alguém do passado também, que poderia ter sido um bom aranha é. ah, Pode ser alguém passado. do passado também. Eu, eu tava pensando um pouco mais pra um futuro, pra um Miles Morales, né? Talvez o Caleb McLaughlin.
1: Eu eu sou mais empolgado pro, pro Miles também, Paulinho, do que pensar em um Peter Parker. Sim. no Peter Parker, na verdade. É, porque
2: no passado eu não... de cabeça assim, eu realmente Mas não Mas quem tenho é esse que...
1: rapaz, Paulinho? Quem é esse rapaz que tu falou? O,
2: o Caleb é o Lucas dos Stranger Things. Ah, sim! É o Lucas dos Stranger Things. Eu vi alguns trabalhos dele fora dos Strange Things. E o cara. É, quem tá acostumado muito dele é como Strange Things adolescentezão. Mas ele Sim. manda muito bem, velho. Ele manda muito bem. E é um, um ator ali que poderia pegar um Miles um ali, que ele tá bem jovem também. acho que esse cara de Stranger tem que estumar alguma coisa, que o cabo parece que tá com a altura já de 25 meio, né? Mas ele ainda é bastante jovem e muito, muito talentoso. Então acho que ele tem uma carreira promissora aí pro Miles.
1: Uma galera especulando que ele pode ser o um Super Choque também. Eu apoio os dois, velho. Quanto mais nossos heróis negros da, da infância tiver, melhor. E heróis novos também negros, quanto mais melhor. Eu vi recentemente a, a quarta temporada que teremos os podcasts aqui do Cobra Kai. Tem um, um menino lá que faz o Kenny e eu gostei, velho. Eu acho que assim é bom, é bom. Um pouquinho mais de, de aula, de atuação, um pouquinho mais de de, de de lapidada nele. Eu acho que ele daria um bom
2: Miles, assim, Kenny, o, 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 o olho claro, cabeludo? Hã? Não, pô, o Rebelde? Não, novo. não,
0: é, é o novo, é da nova temporada agora. Ah, é um novo personagem. Eu também gostaria de ver aí um Miles Morales, mas não projetando pro futuro, mas falando aí um pouco aí de, do passado, né? Eu acho que o Jonathan Mayers, né? Porra, seria sensacional, velho, se ele fosse um pouco mais novo e pudesse interpretar aí um Miles Morales no, nos cinemas. Eu acho que seria sensacional. Seria sim, tudo pra sim, ser... Ele
1: mais novo, né? Jonathan... É, quem? Mayers É o Mayors. nosso querido é o...
0: Kang, o conquistador o agora, Kang, né?
2: o conquistador.
0: É o cara lá do...
1: Sim, ah, não, não sei, velho, é porque... É pra... A figura que eu tenho dele é um cara maduro, sabe? Eu não consigo não, ver. Não, então, ele como se, fosse Miles, se
0: fosse alguns anos antes, eu tô dizendo, entendeu? Agora, hoje não, até porque ele é o, é, vai ser o Kang, é, né? Mas, Kang né? É, Mas eu tô dizendo assim: se fosse alguns anos antes, o exercício aqui, a pergunta que eu fiz foi justamente isso. No futuro ou no passado, se tivesse ah, alguém que sim, poderia sim. ter interpretado ou no futuro, se tem alguém que. Que pode interpretar, então se eu pudesse escolher no passado já ter o, o primeiro homem Negro e ter um, um ator pra interpretar ele, pra mim seria o Jonathan Mayers aí um pouco mais novo, né? Eu acho que ele daria um bom Miles aí.
1: O tio do Miles, eu ainda acho que ele não tem cara de Miles, não. O tio do Miles, o, aquele mercenário lá, ia ser do caralho com ele. Mas ele é o King,
2: né, então. É, pronto. Pensando aí, talvez alguém mais jovem, há um tempo atrás, para ser um, um Peter Parker, veio aqui um, um nome em mente, e é uma pessoa que eu gostaria que ele tivesse em todos os filmes de herói, em todos os universos. Ben Affleck, o Ben Affleck, mais jovem. Nossa, não, pelo amor de Deus. Não,
1: ele ia ser o, o Super-Homem, né? Também Acabou sendo o Batman.
2: O Nicolas Cage
0: ia ser o Super-Homem, o Nicolas Cage. É, Nicolas Cage, verdade. O Ben Affleck foi o Super-Homem, né? Ele, ele fez Dez um o filme tido. de Super-Homem, ele faz a história do primeiro intérprete do Super-Homem no Seriado da TV. Né, o Superman tem filmes antigos em preto e branco e tal. E ele uh -huh. fez a história do cara, porque o cara era alcoólatra e tal. E, e terminou bem mal. Então ele interpreta esse, esse cara.
1: Ninguém é melhor do que Ben Affleck pra atuar esse papel. Então. É,
0: é, é, eu acho que Ben Affleck não dá não, cara. Com aquele rebracinho curtinho, malhadão. Não, e... Bota o Ben Affleck em todo lugar. <risos> eu não
2: acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A
0: gente tem o, um sexteto sinistro um pouco diferente, né? Porque a gente tem. É um
2: quinteto, Cinco.
1: né? Um quinteto. É quinteto.
0: Não, porque a gente tem o sexto personagem personagem aí, que é a árvore, né? Aquela é verdade, árvore é lá É o, é o sexto é um personagem aí, do, é, é o sexto vilão. É, mas se a gente pudesse tirar aquela árvore lá e colocar um vilão do catálogo aí do Homem-Aranha, que, quem seria? Quem vocês gostariam de ver?
1: Pensando na lógica do filme, de aparecer outros vilões que já foram apresentados... Não, pode ser o um novo,
0: pode ser um, um, o um novo.
1: Pensando assim na lógica, eu acho que o Rino devia ser um que devia estar tá aí no filme, velho. É porque... Aquele rino do, do homem aranha Nossa, 2 terra. é muito ruim, velho. Não sei, talvez o, o desses todos o, o rino faz mais sentido. Mas do catálogo, cara, eu colocaria talvez o um, um, um menos super poderoso, assim. O um mais gangstazão, sabe? Tem um personagem que ele aparece pouco no, nos quadrinhos e tudo, mas o que eu sempre achei ele meio curioso, que é o Cabeça de Martelo. Sabe, ele, ele é engraçado que um cara com um cabeção assim, ele é um gangsta aí, ele ataca a galera dando cabeçada. Aí eu pensei, pô, eu podia ter o, o cabeça de martelo
0: aí, porrada na galera.
1: Pra sair da caixinha, sabe? O
0: Homem-Aranha tem um catálogo de vilão RB da porra também, né? Tem, tem aquele um choque. B, tem, tem. Ah, o choque
1: terreno. eu não acho tão ruim, não. O choque, inclusive, se eu não me engano, aparece no segundo filme do... Ou é primeiro do, do Andrew Garfield, velho. Tem um Shocker, tá ligado? É, não é o Eletro, é. mas é o Shocker. É
2: um ator lá.
0: EletroShocker. Uh, Shocker. <risos>
2: <risos> o que eu queria ver que provavelmente já vai ser o próximo vilão realmente do Homem-Aranha, né? Mas tem um que é o próprio Abutre, que poderia voltar, né? Já que o Abutre não morreu, ele foi preso.
1: É, o Abutre tem uma cena podcast que mostra ele falando com o um, um ator que seria o, o Scorpion, né? Sim, sim, e, Inclusive, verdade, no... é, o, é o Vaz do, do Far Cry 3 ah, e o cara lá do sim, Battle of também. É, ele faz exato. as dois faz os dois Exato. é, no, e no filme, é o Escórdio, No né? primeiro
2: filme, exato. No primeiro filme. É, no primeiro é, filme. É, o, o, o Abutri vai voltar agora, né? Já voltou nos trailers. Ele tá fazendo um refilmagens pra aparecer mais no filme do Mobius. E, ou seja, ele é um personagem Ixi, que tá mar... ativo aí. Mas é um pouco... A gente não sabe, né? filme do Mobius tá solto no universo. Ninguém sabe onde é que esse filme tá. Mas... Eu sou contra
0: a aparição do, do Scorpion aí, porque... Eu acho que não é o momento agora de fazer um crossover aí do Mortal Kombat com o Homem-Aranha, não. Eu acho que a gente tem que respeitar a galeria do. Até porque
1: Mortal Kombat hoje em dia é o Warner, né? Então Warner e Disney não é, se tem sura, isso.
2: Não. Mas acho que o, o que eu mais queria ver mesmo, que até deu aquele indício no filme, né? Deu aquele gostinho, é o Craven, né? O Craven. Sim, que, o
1: Craven é. O Craven que seria legal. tá se
2: especulado pra ser. O Aaron Taylor Joy. O, o, não, o Aaron Taylor Joy não. O Aaron Taylor Johnson. <risos> Taylor Joy é a. É a Joy é a menina lá, a rainha <risos> do Gambito. Aaron Taylor Johnson. Que é o mesmo cara que fez o Mercúrio no universo da Marvel, né? Apesar de ser Sony, mas a Sony tá brincando às vezes, fazendo outro filme ali com a Marvel, então não sei se um herói sozinho do Homem-Aranha iria aparecer no, no, no filme do universo da, da Marvel. Acho que não, acho que eles só se interligam ali pelo filme do Homem-Aranha mesmo. Então ele não chega a entrar na MCU. Porque o Crave vai, um, vai ter um filme solo, né?
1: É, porque entra também na, na questão do, da, da primeira cena pós créditos né? Que é, mostra que o, o Venom do Tom Hardy tava nesse universo, ele foi trazido também. O sexteto existe, né? Porque o Venom tá lá, ele só não, não faz nada mas depois mostra que ele vai embora e a simbiose fica, então provavelmente eles vão trabalhar o Venom dentro do MCU como uma coisa a parte do filme do Venom, que graças a Deus, porque esse do Venom é horrível o Mob, eu já tô prevendo aqui vai ser muito ruim <risos> também então, eu não sei o quanto a Sony vai jogar fora seus vilões pra deixar de botar no MCU tá ligado?
2: Olha, eu fiquei muito feliz com a cena pós creta do Venom. Além também, de mandar ele de também. volta para esse universo longe do MCU, né? <risos> Vai lá pro teu canto, ainda é, introduzir é... um pouco daquela da, da do background do Venom, né, da simbiose, ter essa ligação mental dos Venom, todos os Venom, né, ser cientes. Porque tem essa história do Venom ter uma grande, é, é, um grande simbiose que controla todas as outras, eles têm essa memória, né, que passa entre as simbioses, justificando o motivo do Venom desse, do outro universo. Conhecer o Tom Holland, porque ele meio que existe uma, uma união de todos esses Venom. E é uma história muito louca do Venom, que eu nunca consegui me aprofundar muito, que eu nunca achei pra... Na, na, na época quando eu fiquei sabendo, eu era muito novo, então eu não, não corri atrás. E agora, depois de velho, eu esqueci. Eu lembrei por causa disso... <risos> e quero correr atrás disso pra ver ver mais, porque realmente o Venom tem um pouco desse background de alienígena mesmo, o, o, a construção muito mas mais Mas ele é um gigante. alienígena? Sim, Mudaram não,
1: isso um é... pouco no, no filme do Venom, né? Não, que mas ele é um alienígena, alienígena mas... Mas, é
2: porque, mas é porque ele é um vilão do Homem-Aranha mas eu tô falando de alienígena Sim, é. como se fosse uma ficção, a parte mais ficção da, do personagem, sabe? Não só de claro. brigar mas o background de ficção dele de, da origem, da raça dos, do, dele, então é uma coisa tão gigante, tão complexa e isso meio que não falou no filme, né? Mas só o fato dele conhecer... Ou é aquele artifício de roteiro. Ah, vamos só, só pra botar ele no meio. Mas abre espaço pra fazer essa brincadeira da onisciência, da né? Dos, da... Mas não
1: tem isso, Paulinho. O Venom conheceu porque ele viu na TV. Mostra isso na cena pós-créditos do, do Venom 2.
2: Não, mas ele vê, ele vê o Tom Holland. Só que quando ele vê, ele já fala que eu conheço esse cara. Não é que ele... Ah, tô vendo pela primeira vez. Não, ele fala eu eu conheço esse cara. Eu não vi o Venom 2, mas vi a cena pós-créditos.
1: Ele não fala eu conheço esse cara, não. Eu vi há pouco tempo. E ele fala, tipo, que esse cara, eu gostei desse cara. um negócio assim, sabe? Ele não fala que conhece. Não.
2: então então se foi um furo maior ainda porque não teria motivo então para ele ir pro, pro, pro outro universo né? é exato,
1: então, é exato. Mas, ele... talvez tenha porque ele acabou de ver ele acabou de não ver mas, que mas ele é o vê depois era, que tá chegar
2: ele vê depois que chega ele é transportado é, verdade, ele é transportado é ele chega e vê porque ele tá no outro universo Cara, mas aí é o universo que eu digo, da o que eu digo, Sony, da então, parada, mas, é uma merda. É, exato, é não, a parte da Sony é tudo horrível. Mas o que eu digo é, é justamente, ele ir esse outro universo, provavelmente, não, é esse V não conhece, mas talvez, por esse fato de interligar, é a justificativa que eles podem dar. Ou só pode ser isso mesmo, a Sony falando uma besteira que ela sempre faz, né? É, Até eu
1: acho depois, que foi uma besteira, velho, é uma besteira. E aí dá motivo da simbiose, sei lá, ter uma partícula sem memória ali, tá ligado? Que ficou no, no MCU, porque fica a simbiose Nada, eu acho no... que vai ser
0: sem memória, não. Eu acho que vai ter memória e vai atrás do Peter. Ah, Eu vai acho ser... que é isso. Lail...
2: Algum de vocês que viram o Venom 2, o Carnage, o Carnificina, tem a memória do Venom? Não assisti, não. Eu assisti,
1: velho. Eu fiz essa. O Carnage,
2: tem, aí. tem a memória do Venom?
1: Na verdade, é. Vou dar uma spoiler de Venom 2, tá, pessoal? É, é irrelevante porque, na verdade, o, o Carnage, na verdade, é, é a simbiose que o Ed Brock passou, parte dela pro. Isso, que ele morde,
2: né? E pega um pouco. É, que ele assim.
1: morde e ele ficou com a parte da, da simbiose. Aí meio que ele ganha poderes, mas indifere se ele sabe quem é o Eddie Brock ou não, tá ligado? O... Me esqueci qual é o nome do, do Carnificina, mas ele sabe Pude porque Harrison, ele deduziu. Não, o The Hell é o ator, eu tô falando do... o. Quer se usar alguma coisa? Cle, Cletus Cassidy. Cletus, Cletus Cassidy. Cassidy, é ele mesmo. Cassidy. Ele deduz porque ele mordeu o, o, o Ed Brock ele... e aí deduz. Pô, se eu morder esse cara, ele ganha esse poder, logo ele deve ser. Esse Venom. Mas não diz assim, ó, oh, eu herdei a memória do, do cara, não. É, cara. É, sim. Eu ainda queria ver o, o Homem-Aranha resgatando o ônibus espacial que cai no Rio Hudson. E aí a, a simbiose que tava dentro captura ele. É o filho,
0: aí. né? o filho do... É,
1: o filho do JJJ. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. E, provavelmente, eles vão trabalhar no Venom bem mais para frente no MCU. Mas só de saber que não vai ser o Venom do Tom Hardy, que é a tá sementinha de, de poder ter um Venom no MCU, eu já estou tranquilão, velho. Já estou muito feliz. Inclusive, gostei muito dessa cena só pelo fato do Tom Hardy ir embora.
0: É, mas a gente nem sabe, viu? Vai que. É, vai mas, que.
1: mas só pelo fato dele ir embora já, já fiquei aliviado, Vai que ele
0: não vai embora. Vai que ele foi teletransportado para outro canto. Embora, embora, não, 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 foi eles embora. Eles podem inventar qualquer coisa. Não, aí, Roda, não,
2: não começa, não. Foi embora. Foi embora. Ah, é, vocês... Não, olha, ele pode inventar uma qualquer coisa no filme do Venom. No filme do Venom, é. não, não interessa nada. Agora, no que a gente interessa, que é o filme Marvel com o Sony, que é o Homem-Aranha, é aquela... A malequinha dele ficou lá e acabou é Pronto, isso. Pronto. É. Tá, agora deixa
0: eu só, só fazer um adendo aqui pra vocês, né? Que eu acho que pode ser um sinal importante aí pro futuro do homem o Craven, né, que estão especulando que pode ser esse ator que já viveu o Mercúrio no MCU, talvez essa informação seja uma pista de que ele de fato não vai participar do MCU. Sim, né? tem isso, né? Sim. Exato,
2: porque vai ser um é. filme solo que ele vai ganhar, né?
0: Porque é um ator que já interpretou, né? É um ator que já interpretou outro personagem, então eu acho difícil o MCU colocar ele fingir é, não, também, que nada aconteceu e colocar é. ele como Craven. Apesar de que com essa coisa do multiverso você abre possibilidades para muitas coisas, né? É, mas então... bicho,
1: Hollywood é tão vasta, o o mesmo ator pra fazer parte do é, mesmo universo exato, é muito exato. tiro no pé.
2: É, é muito. Não, e outra, temos o fator Kevin Feige. Kevin Feige ele não gosta de pegar trabalho dos outros. Ele criou sim. dele. Tanto que o Demolidor, é, que apareceu agora, outro personagem, que não vou contar spoiler, mas que aparece na série do, do Gavião Arqueiro, que são de outras obras da Marvel, vão ser aqueles os mesmos atores interpretando seus personagens, mas não vão ser aqueles mesmos personagens. Vai ser criado de novo, provavelmente vai ter outra roupa, outra... Não, não sei se é uma outra origem, mas vai ser um personagem diferente daquele que a gente tá acostumado a ver nas aparições da Marvel que ele apareceu lá atrás antes de entrar no MCU de Veio, né? Apesar de que Sim. eles diziam que era também MCU, mas a gente sabe que na não. prática não era.
1: <risos> é, é, na prática não, mas claramente é o MCU principalmente no, no em algumas falas que tem em Jessica Jones e tudo. Eles falam, ah, porque a, a, a Batalha de Nova York aconteceu isso e tal. Não, é, é
0: interligado, foi construído.
1: Por exemplo, Murdoch, que a gente viu aparecendo no filme do Homem-Aranha, ele pode ser uma variante. Não uma variante, porque aí seria deletada pela, pela coisa lá do Loki, né?
0: da vacina.
1: <risos> Mas que fosse um, um, um novo demolidor que tem um background parecido, mas que seja o, o dessa realidade, digamos assim.
0: Ah, eu acho que é, que é o mesmo demolidor. Eu é, acho é eu também gostaria que fosse véio. o mesmo, velho. É, é o que fosse demolidor. mesmo demolidor. O que eu acho que vai ser o grande desafio da Marvel, na verdade, vai ser estruturar esses personagens pro universo cinematográfico da Marvel, né? Porque esses personagens, apesar de fazer parte do universo, você ter diversas citações dos Vingadores nas séries da Netflix, esses personagens eram, faziam parte de um outro tipo de linguagem, Sim, né? você sim. Você tinha um uma série que era idade. mais violenta Exato. pra maior de idade, né? É, cena de sexo, uma série de coisas que é, não cabe no, no Disney. No Disney, mais. o Disney, mais não, não é <risos> dessa. Inclusive, não sei como é que eles vão fazer com, com os Eternos, né? Que tem uma cena lá de sexo e tal. Ah, é mas soft, ele... mais, né? É, mais mas,
1: né? mas ali é... Besteira, <risos> um
0: ombrinho só. Eu acho que o principal desafio dele vai ser como é que eles vão apresentar esse demolidor, reformular esse demolidor. Mas o background dele todo existe.
2: Eu acho que não vão deletar essa história, não. É,
1: eu acho que é daqui pra frente, entendeu? Daqui pra é, frente, daqui vamos pra lá. Frente. É, então, é, é porque é
2: esses personagens é igual ao universo expandido de Star Wars. Agora que a Disney comprou, filme a filme, obra a obra, a gente vai saber o que é, que é canon e o que não é mais. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. Eles apareceram, até o outro personagem aqui da série do Gavião Arqueiro que aparece, aparece totalmente diferente. Até fisicamente diferente, né? E tal, um pouco mais para os quadrinhos até do que para onde ele tinha aparecido antes. Então, é só uma ponta que eles fizeram. Cabe agora, no futuro, a gente saber se vai ser o mesmo origem ou se é simplesmente o mesmo ator pra pegar aquela a nostalgia e o fã também, né? Trazer um pouco do fã, daquelas obras que todo mundo gostava e manter esses mesmos atores pra continuar aí, só que em outros papéis. Outros papéis não, outras representações do mesmo papel. Isso aí a gente vai ter que ver. É aquilo, tá em aberto. Depende é, é. do que o Kevin Feige vai querer. Se ele vai o que é que ele vai aproveitar. Pode aproveitar tudo, pode não aproveitar nada, pode aproveitar só sua parte. Aí vamos ver aí como vai ser a decisão do, do, da mente por trás da Marvel, né? Tem que ver. E o bicho tá lascado, viu? Porque uma das piores <risos> coisas do quadrinho que eu não gosto tá começando a acontecer no cinema. Que é, cada filme tem 400 mil personagens novos. E o próximo Vingadores, igual o que aconteceu com o Ultimato. Aqueles, só que o Ultimato tinha lá os heróis que a gente conhece e um monte de Minion, que era o pessoal lá da os Minions do Doutor do Estranho brigando, um monte de coisa. Provavelmente esses Minions agora vão ser heróis também, porque tem tanto herói aparecendo nos filmes. No próximo no filme, do, no teaser, que a gente também não falou ainda, mas a segunda cena pós-créditos era o trailer né, do Doutor Estranho. Já vai aparecer o American Chaves, que é um personagem que viaja entre multiversos, só que é um personagem nível C, e tem um poder fora e tal, mas tá começando a aparecer outros personagens, vai aparecer mais outros, mais outros, mais outros. Olha!
1: lá <risos> Isso pra mim de inserção de outros personagens B para C, pra mim, se for bem escrito, é um negócio que o Rudar sempre fala. Se for bem escrito, é de boa, velho. Tá zero bronca, assim. Assim como o próprio Guardiões eram heróis totalmente desconhecidos e alçaram voos aí com a escrita do James Gunn. Eu acho que o, o único perigo que eu acho que a Marvel tem que tomar cuidado não é porque é um multiverso que toda obra, a partir de agora, tem que ter 40 tipos de Loki, 40 tipos de Homem-Aranha. Agora vai ter outro tipo de... de... De Doutor Estranho, aí, porra, sei lá, o filme do Capitão América vai ter dois Capitão América, sabe? Que é um caminho que tá seguindo. Do Loki fez sentido porque introduziu essa questão do multiverso. Do Homem-Aranha, por tudo que a gente falou aqui, faz sentido também. Mas eu tenho medo de ficar. Essa ser a fórmula da fase 4. E ser multiverso com cada representação.
2: Porque o, o risco Não, mas... que a gente tá tendo agora é a briga é. dos multiversos. Então não, vai ser importante, eu sei, mas
1: né? assim, eu, eu, tem obras que eu acho que não precisa. Por exemplo, eu não vi gavião ainda, mas eu não quero ver uma obra do gavião que tenha dois gaviões arqueiros,
2: tá ligado? Eu não quero que isso aconteça. É, vai ter a Kate Bishop e vai, não sei se ela vai virar a Gavião Não, não, mas eu digo, uhum. o que eu falei é a representação outro, do Outro personagem. Jeremy Irons tudo, de vai. outro. É, sim, exatamente. Pro... Em, em vez sabe. de ser o Jeremy Irons, é o... É o... Jeremy Irons é foda.
0: Jeremy Z... Irons não, pô. É... Não,
1: é. Jeremy Irons é o... É o, <risos> é o
0: Gavião Arqueiro. É o
2: Alfred. É,
1: é, é o, o Alfred, é.
2: Renner, é, é. Jeremy Renner. Jeremy é. Renner, é.
1: Jeremy Irons
2: é... <risos> é verdade, é verdade. É, pois é, tipo, talvez nesse universo né do outro Gavião Arqueiro, talvez Talvez esse Gavião Arqueiro vá ser o, o Matt Damon, né? Já que o, o Jeremy Renner, ele é o, o Borne naquele filme que ninguém quer ver. Talvez esse agora o Matt Damon seja o Gavião Arqueiro Ah, que ver. <risos>
1: Série, Mas pode. eu acho que não pode, porque o Matt Damon já apareceu lá em Loki, tá ligado? Lá em Loki, é não lá no Thor, no Thor.
0: Como o Loki.
1: Como o Loki, é verdade. Mas é isso, eu só tenho esse receio, velho. Que eles repitam até ficar chato. Mas tomara que não.
0: Eu queria fazer uma pergunta e aí vocês respondem de maneira seca, tá? Eu vou fazer essa pergunta, depois a gente vai para as notas. E as notas também, é bom que vocês já vão pensando, eu vou logo dizer. A gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Eu Opa. quero que vocês deem a nota do Homem-Aranha, do filme do Homem-Aranha. E aí vocês vão dar a nota para um outro filme do Homem-Aranha. Vocês escolhem um filme do Homem-Aranha, um outro filme, fora esse. E aí vocês vão dar a nota também, porque aí eu quero ver qual pra vocês qual vai ser o melhor filme do Homem-Aranha, né? A gente vai ver pela nota aí desses filmes. Então vocês vão dar a nota pra esse Homem-Aranha e pra um filme do Homem-Aranha que vocês acham que é o melhor depois desse ou até melhor do que esse, né? Se tiver. Beleza? Entenderam beleza. como é que vai funcionar?
2: Beleza, beleza. Beleza, beleza. Pronto.
0: Beleza. Então, antes da gente ir pras notas, eu queria só saber de vocês aí, podem responder secamente qual é o maior filme da Marvel até agora. É esse, Homem-Aranha ou Vingadores Ultimato? Ultimato
1: Ah, você só tem essas duas opções? Só. Ah, eu ia falar uma terceira <risos> O maior, o maior, não,
0: o maior, né Não é o melhor, é o maior Ah, né?
1: Ultimato, maior, cara Ultimato,
0: ultimato. ultimato. Vocês acham que o Ultimato foi maior do que esse?
1: Eu acho, cara, porque assim, apesar de já responder de uma forma não seca, esse filme foi, do Homem-Aranha foi um evento, foi gigantesco, ele teve emoções similares, mas o Ultimato foi o fechamento certinho, sem tantos furos, de uma série de filmes que tinha vários heróis, várias entidades ali da cultura pop, da cultura nerd, é, que a gente conhecia outros que a gente aprendeu a gostar, aprendeu a amar, e Ultimato, por isso, é, ainda pra mim é um dos maiores eventos da história do cinema. Esse filme tá um pouquinho só atrás, porque também ele pega o melhor super-herói da história do mundo, que é o Homem-Aranha, <risos> e, e faz algo à altura do Ultimato. Mas, pra mim, Ultimato ainda é um evento mais é, gigantesco.
0: Beleza, eu vou quebrar vocês aí. Vou, vou dizer que esse Homem-Aranha até ah, né? tá só pra ser diferentão, não só é, pra ser é, diferentão é. mesmo. É, né? <risos> ultimato é ultimato, porque é a, a sensação térmica que eu tive ali de, de ultimato é que de fato, ultimato foi maior do que esse filme mesmo, e de fato foi, né? Maior bilheteria de todos os tempos e tal. Mas esse filme ele, ele teve pra mim teve um caráter especial, assim, que foi essa coisa justamente da, da volta, né? Os cinemas, então sim, sim, eu vou sim. colocar esse filme aí também pra ser do contra aí com vocês. Eu vou <risos> colocar ele. Então chegou o momento aí da nota em patolas, tá? Eu já expliquei pra galera aí como é que vai ser essas notas
2: hoje. Beleza, então vamos lá. Cara, esse filme do Homem-Aranha, como a gente falou, foi uma ode, tanto ao personagem quanto ao fã, né, querendo ou não, ali ele foi muita coisa ali a Sony, brigou, Sony e Marvel ficaram brigando ali pra colocar o que não colocar, o que divulgar, o que não divulgar, e acabou que no final deu tudo certo. Ainda bem, né? Deu tudo certo com suas ressalvas, seus probleminhas. Principalmente antes do filme lançar, com vazamentos e tudo, mas no final deu tudo certo. Ficou um filme grandioso com muita, muita coisa, mas tudo funcionando de um jeito que, que não estragou o filme. Pelo contrário, levou o filme a um patamar que o Dada tá colocando aí, realmente brigando ali pau a pau. E eu, eu boto essa briga justíssima pra ser qual o maior filme da Marvel, né? Porque esse filme também é um evento, uma ode Sim. É, 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 tanto aos heróis em geral, né? Porque... Questão no multiverso é uma coisa que a gente não só gostaria do ver. Como a aranha, como vários outros. Essa situação poderia ser de outros, outros personagens que também seria muito bem, logicamente, se fosse bem construído, né? Como foi esse filme. Mas eu coloco aí sem sombra de dúvida, mesmo com as falhas, mesmo com as, as, os furos de roteiro e tudo, eu acho que o acontecimento desse filme, do evento de tudo que aconteceu pra chegar nesse filme e a experiência que a gente teve, eu vou colocar ali, facilmente, 10 patolas 10 patolas Uou! pra Homem-Aranha sem assim, volta pra casa beleza, hein, porra? Não tem muito como eu dar, porque sim, o filme não é perfeito de roteiro, de estrutura, tem um, vários furos ali, a gente, isso tem, mas mas fica tão irrelevante isso pela obra que foi feita, que foi entregue pra gente funcionando. Gente, esse filme é uma loucura e funciona. Não é diferente Sim, do verdade. Ultimato que teve anos e anos por mais que ele seja um fechamento de uma série gigante foram anos e anos construindo aquilo e no final a gente não precisava introduzir personagem, nada, tava tudo pronto era só colocar ali, até no Guerra Infinita já mostrou uma grande parte ali do, do caminho pro Ultimato fazer o fechamento e conseguiu fazer esse fechamento de forma incrível Homem-Aranha teve que ainda assim construir uma nova trama no, na primeira metade do filme pra colocar uma problemática. Problemática que teve lógico início no filme anterior, mas foi só o início, ali a chave para começar a problemática nesse filme para se resolver, mostrar as conclusões, as, as, as consequências dessa problemática para ele conseguir tem, pensar em resolver. Aí chegam os vilões e começa tudo. Ou seja, era um filme que tinha uma história própria e ainda assim essa brincadeira do multiverso. Claro que ninguém precisou explicar sobre os vilões e os heróis que a gente já conhecia desses vilões que chegaram, né? Mas ainda assim ele teve que ser colocado nessa história. Então foi realmente algo que teve um trabalho muito grande também da fazer é, é, essa odd, esse evento né, de heróis. Então foi algo muito trabalhoso. E eu acho que ali certíssimamente você brigar ele ali, colocar ele ali pra brigar com o ultimato. Então eu boto um 10 ali, sem sombra de dúvida. E o Rodar tá falando aí pra eu dar também uma nota pro outro filme do Homem-Aranha que eu gosto. Segundo lugar, no caso, né? É, é porque assim, pode ser um 10, mas é um 10 com. com tem 10 melhor e 10 pior. É. Ah, ok, 10 menos e 10 mais vai. É, é. Não,
1: pô, não Tem tipo diferente mesmo A gente não vai analisar esse filme Feito a gente analisa um filme cult, tá ligado? É diferente ah, pesos Mas aqui,
0: aqui a gente vai
2: colocar <risos> Primeiro e segundo lugar Sim Eu vou botar em segundo lugar Porque Assim, lógico, o filme, pra mim, ele é perfeito, mas é porque a emoção também que teve esse filme, nenhum outro do filme do Homem-Aranha se compara, gente. Você é, pode até gostar ter de outro um maior, mas a emoção que dá, isso ajuda muito o filme, cara. A emoção, o filme pode ser bem mais ou menos, mas você tem uma emoção muito grande, uma experiência incrível, esse filme vai melhorar, pode melhorar ou até piorar, depende da sua experiência, né? Mas uma experiência incrível, emocionante dessa, colocou pra mim esse filme um pouquinho acima desse outro filme que eu vou colocar aí, que sim, vou botar em segundo lugar, que é Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Tá Opa. com o doutor Octopus. Pra mim, ele só é Só lembrando filme...
0: aqui... Paulinho, desculpa te interromper. É, mas só lembrando que o Aranha-Verso também tá na parada que é filme de Aranha, hein? Hum. Se quiser botar até o Aranha-Japonês aí, então...
2: <risos> Spider-Man. Não, não. Tá, eu vou deixar o, o Aranha-Verso aí pra outra pessoa. Meu segundo, pra mim, é o merendeiro do com um Doutor Octopus, eu acho que ele, o, pra mim, nos cinemas, ele é o melhor vilão. Eu sei que tem o, o, o Doide Verde, que nesse filme mostrou tudo o que faltava no primeiro filme, que era a atuação do William DeFoe tem nesse filme aqui. Mas, ainda assim, Doutor Octopus, ele, pra mim, aquele, naquele filme, o, o segundo filme é uma perfeição. Velho. O segundo filme do Homem-Aranha do Tom Maguire, pra mim, é a perfeição. É o amadurecimento do personagem, que já tinha sido apresentado no primeiro com a conclusão lá incrível do Alfred Molina como personagem, botando a problemática simples dele sendo controlado pelos tentáculos, que é a problemática do personagem, mas ele trazendo tudo isso com a redenção no final. Tem a, a mocinha correndo risco, você tem o herói se lascando também. É um filme tudo fechadinho, muito bonitinho. Começo, meio e fim, vilão ótimo, atores ótimos. Então, segundo filme ali do Homem-Aranha, está aí como 9,99,9999999 em segundo lugar.
0: Beleza. O aranha no Aranha-Vesso é um filme sensacional, quer dizer, ó, já, já foi, já, <risos> é, já foi uma, uma, <risos> já foi aqui falha, falha, né, falha, é, é... não, o, o, é porque parece um Aranha-Vesso mesmo, né, o Sem Volta Pra Casa é um filme da porra mesmo, é grande filme, grandioso, superou aí o hype que a gente tinha nele, né, tem esses furos, a gente falou dos furos, mas isso não, não atrapalha em nada a experiência, né, e a relação emotiva que a gente tem com esse personagem homem é que para mim é o maior personagem de, de, das histórias em quadrinho de todos os tempos, superando até o morcegão. Essa relação afetiva de fato é uma celebração do personagem e todo esse hype que tinha, que foi superado, todas essas aparições, esses personagens, essas redenções, né, essa tra essas transformações que esse filme propõe, não tem como a gente dar uma nota baixa para mim. Esse Homem-Aranha aí, ele é 9.2, né, facilmente. Muito é, baixo, baixo é demais. Um grandíssimo filme, né, e é um dos melhores filmes do, do MCU até agora, se não for o melhor, a gente pode discutir aí é, em relação a outros filmes. E aí, em primeiríssimo lugar, tá o nosso querido Homem-Aranha 2 aí, porque Homem-Aranha 2 é foda, ah. cara. Homem-Aranha 2 é foda, aquele filme, porra. É incrível, é incrível, Aquele filme ali, pra mim, é o ápice do Homem-Aranha, assim, é o Homem-Aranha em toda a sua potência ali, né? Você tem o drama, você tem o Homem-Aranha mais solto, mais comediante, você tem é, todos os elementos, o Homem-Aranha que desiste de ser Homem-Aranha e, e que vai viver outra vida, o Homem-Aranha é fudido, é, o, o, o vilão da porra também, que é o Dr. Octopus, que é um dos principais vilões do Homem-Aranha, né? Sim, você tem o, o Harry também, né, se mostrando como, como o novo Duende Verde, né, e, e enfim, você tem cenas de ação espetaculares, icônicas, como aquela cena do trem, porra, aquela cena é, é fantástica, né, cara.
1: É referenciada até hoje.
0: É referenciada até hoje, e eu me lembro que eu assisti aquele filme, eu, eu tava fora, eu tava morando fora do país e tal, e eu me lembro que é, foi um primeiro filme de super-herói, assim, que eu assisti e que eu fiquei de boca aberta, assim, quando terminei de ver... E que me deixou tenso, aquela cena no. no... Justamente essa cena icônica mesmo, que é que a luta dele com o Dr. Octopus em cima do metrô. Eu me lembro que eu achei espetacular, assim, extremamente vertiginosa, né? Como, como eles usam as habilidades do Homem-Aranha naquele trem e tudo mais. É, é, é foda aquele filme, é foda. Eu acho que, que é um dos maiores filmes de super-herói de todos os tempos. É, o Sam Raimi ali acertou na mão, o Tom Maguire, Maguire tava magnífico, o elenco todo tava magnífico. Foi sensacional, pra mim aquele filme ali 9.9.
1: Seguinte, esse filme do Homem-Aranha, sem volta para, o, para casa, né? Eu não consigo acertar se era do lado para casa. É casa, é
2: casa, é casa.
1: Sem volta <risos> para casa, é uma ode do personagem, é uma coisa... Sem descrições, a gente usou Duas horas para descrever esse filme Mas não tem tanta descrição Emocional para falar o que aconteceu Numa sala de cinema, cara O nerd, o cara que gosta Ou então o cara que não gosta tanto Mas tem a, a questão nostálgica De ter visto os outros filmes Cara, é, foi uma sensação absurda É uma homenagem aos outros Homem-Aranha, homenagem ao Homem-Aranha como entidade criada aí por Stan Lee e Jack Kirby. Então é, é aquele cara que faz a coisa certa, se ferra, paga as consequências, mas ele faz isso porque debaixo do manto do Homem-Aranha tem um Peter Parker e o Peter Parker é assim. E a gente teve aqui três Peter Parkers para mostrar pra gente. O que esse personagem, o que é o coração do Peter Parker, o que é o coração do Homem-Aranha. E se mostrar o melhor super-herói de todos os tempos até hoje. Não tem nenhum super-herói que seja tão humano quanto o Homem-Aranha. E isso que faz ele ser um grande símbolo da cultura pop, da cultura nerd, da cultura de quadrinhos, de jogo, de tudo, cara. É o Homem-Aranha sendo o Homem-Aranha. Isso é foda pra caramba. E esse filme tem tudo isso em dose tripla se você parar para ver. Então, é, apesar dos defeitinhos que a gente falou aqui, eu vou passar o pano, eu vou passar o pano com teia, porque não tem como o Guilherme Gomes, um rapaz que cresceu assistindo o Homem Aranha da, da Fox Kids, que tem quadrinho do Homem Aranha até hoje, que tem boneco, action figure, fala como quiser, que teve boneco também, que tem jogo, que é apaixonado por esse personagem, seria injusto com ele dar uma nota para esse filme, que é uma homenagem tão bonita ao personagem, que não seja 10 patolas radioativas aí, que foram mordidas pela aranha, e, e virou carangue... carangue-aranha, carangue-aranha aí. 10 patolas para esse filme, esse filme é sensacional. E, por um filme que não seja esse do Homem aranha eu vou também ficar com o filme de Tom Maguire, mas... Eu vou ficar com o primeiro filme do Tob Maguire, o primeiro live action do Homem-Aranha, de Hollywood, né, porque teve aquele japonês lá que é toscaço, mas é muito bom também, tomara que ele entre no, no multiverso também e apareça alguma, alguma hora. Eu fico com esse filme porque é aquilo que eu falei, a criança que cresceu assistindo desenho, lendo quadrinho, e por mais que a gente fale aqui no, no Caranguejo que certas coisas não precisam de live action, live action é do caralho, você vê ali com a Atores, dando, dando a essa, esse realismo para aquelas coisas que a gente cresceu vendo, é muito do caralho. E eu tive essa sensação quando eu era criança, vendo o Homem-Aranha 1. Do, ...do Sam Raimi, do Tobey Maguire... ...eu tive postas gigantesco... ...no meu quarto desse filme... ...vi um, esse filme acho que umas três vezes no cinema... ...duzentas mil vezes... ...em DVD... ...em streaming já revi algumas também... Para mim é um filme muito foda... ...foi o um primeiro pontapé... Pra, pra as coisas que a gente, que a gente teve depois... De heróis como um todo, né? Tanto o X-Men 1 quanto o Homem-Aranha 1 também tiveram esse papel. O Pop Blade também. É, os filmes do, do Batman lá da década de 80. Mas o Homem-Aranha fez... Cara, ele fez a gente acreditar naquela época que o cara realmente tava pulando em Nova York, soltando teia, sabe? E por ter... Esse papel nostálgico tão importante... Ele fica com meus 9.8 patolas... 9.8 patolas... para nostalgia e excelência de Homem-Aranha 1... O 2 é melhor? Pode ser... Mas o 1 é o primeiro, cara... E foi muito bom... Foi muito bom ver isso quando criança... Foi muito bom ver isso agora, depois de velho... E saber que só existe um, um filme como esse... Desse podcast, Sem Volta Pra Casa... Porque lá no começo dos anos 2000... Teve um filme... Do Homem-Aranha 1. Um. Então é isso. 10 para esse filme masso que a gente tá falando agora. E 9.8 para o primeiro filme do Homem-Aranha.
0: Beleza pessoal. Foi massa hoje, hein? O podcast rendeu pra cacete, né? Falar de Miranha Porra, sempre é um prazer. Sensacional,
1: é né, o primeiro do ano, primeiro numerado do ano. Que beleza.
0: Pois é, pessoal, estamos ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro aí pode gravado no ano, né? Espero que vocês tenham gostado e vamos embora que esse ano vai ser de muito trabalho, hein? Vamos embora. Falou e até mais.
1: Vamos embora, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem sempre.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima e vai teia! <risos>
0: Vamos lá, solta a vinheta aí do spoiler, pelo amor de Deus. Boa.
1: Eu acho engraçado que o é chama a vinheta, mas a vinheta sempre toca enquanto ele tá falando, tá ligado? Ele ainda não percebeu. Não, tudo bem, aí tu, tu, tu deixa sei, do jeitinho que tá. Eu sei, eu tô brincando <risos> com você. Deixa do jeitinho que tá aqui, eu,
0: eu me passando.
1: Deixa comigo.